1: Liebe Leute, hallo, hier ein kurzer Zwischenruf in diesem Podcast-Kanal, denn wir haben aus unserer Sicht anlässlich von zehn Jahre Detector FM zwei sehr hörenswerte Gespräche zum Thema Podcasts aufgezeichnet und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Da ist zum einen eine Diskussionsrunde mit Dorothee Hackenberg, Wortchefin bei Radio 1, Elisabeth Rank von Audible und Richard Wernicke, dem dieser deutschland chef und mit den dreien habe ich über die Frage diskutiert, ob wir gerade einen Podcast-Hype erleben oder ob einfach der Kuchen für alle ein bisschen größer wird und jeder viel mehr von dem Kuchen und damit auch größere Stücken abbekommt. Ein Thema übrigens, welches wir auch in unserem neuen täglichen Podcast zurück zum Thema in dieser Woche am Mittwoch, um ganz genau zu sein, behandelt haben. Bisschen kürzer, aber vielleicht auch komprimierter. Außerdem habe ich mit Matze Hielscher von Mit Vergnügen gesprochen. Viele kennen ihn sicher als Host vom Hotel Matze, wo ja immer mal wieder Prominente reinschneien. Und er spricht unter anderem über seinen Weg überhaupt zum Podcasten, seine Technik, unter anderem auch geht es ums Mastering, und seine ganz persönliche Auswahl der Gäste. Und mit dem Gespräch geht's dann jetzt gleich auch los mit Matze Hielscher. Die erste halbe Stunde gehört also ihm und die folgende Stunde dann Elisabeth Rank, Dorothee Hackenberg und Richard Wernicke. Aus unserer Sicht sehr hörenswerte anderthalb Stunden, ganz rund um das Thema Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast-Feed von Detector FM. Das, was ihr jetzt hört, passt bei uns gar nicht so recht in irgendeine Schublade, denn es ist quasi ein Extrablatt oder eine Sonderausgabe, könnte man sagen. Und dafür gibt es auch einen ziemlich guten Grund, und das ist nämlich der zehnte Geburtstag von Detector FM. Denn vor ziemlich genau zehn Jahren haben wir angefangen, Detector FM überhaupt erstmal zu gründen und damit an die Öffentlichkeit zu gehen und haben erste Sendungen und Podcasts entwickelt. Und mittlerweile ist es wirklich eine ganze Dekade, die wir jetzt in der Audiowelt unterwegs sind. Das feiern wir mit einer großen Party, mit den Shoutout Louds, mit Edna und einem DJ-Set von Lars Eidinger und natürlich auch den Detective FM-DJs. Aber für so einen 10. Geburtstag reicht das natürlich noch nicht aus unserer Perspektive und deshalb haben wir eine einwöchige Live-Podcast-Tour durch Deutschland organisiert. Wir waren dafür bei den Kolleginnen und Kollegen von Monopol in Berlin. Ich bin in Dortmund für eine Sonderausgabe unseres Fahrradpodcasts Antritt gewesen, wo wir über Lastenräder gesprochen haben und ich dann als Gepäckstück zum Bahnhof gefahren wurde. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Wir haben in Leipzig über politische Folgen des Klimapakets in Mission Energiewende diskutiert, in Hamburg zusammen mit der Brand 1 angestoßen, denn die feiern in diesem Jahr schon ihren 20. Geburtstag. Und am Freitagabend, gestern könnte man auch sagen, für die, die jetzt hier live mit dabei sind, sind wir zusammen mit PICT und EGO FM Partner des Realsatire Reporter Slams in München gewesen. Und ich habe da was zu meinem Podcast zu 30 Jahre Mauerfall Julia, Maria und Tom erzählen dürfen. Heute und in diesem Podcast wird es ein bisschen mehr Meta, denn wir sprechen über Podcasts. Ich freue mich sehr, dass uns an unserem Geburtstag dafür sehr, sehr großartige Gäste in Leipzig besuchen. Dorothee Hackenberg von Radio 1 ist da, Lisa Rank von Audible und der dieser Deutschland-Chef Richard Wernicke. Und mit den dreien spreche ich dann gleich über ihre Arbeit hinter den Kulissen von erfolgreichen Podcasts, denn alle drei haben da ganz eigene Perspektiven auf das Thema. Den Auftakt macht aber jetzt ein Mann, den vermutlich alle Podcast-Fans in Deutschland zumindest schon mal in ihrer Podcast-App gesehen haben, nämlich Matze Hielscher. Matze Hilscher kennen viele Detective FM-Hörerinnen und Hörer bestimmt noch als Bassisten von Virginia Jetzt- oder zumindest, erinnern Sie sich an Virginia jetzt, den Blitz und auch den Donner. Ähm, seitdem ist aber viel passiert. Er ist von Elsterwerda nach Berlin gezogen, hat dort mit, mit Vergnügen einen erfolgreichen Blog aufgezogen und seit gut drei Jahren podcastet er selbst im Hotel Matze und trifft dafür prominente Menschen, spricht über ihr Leben, ihre Inspiration und auch ihre Gedanken. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und mit mir über deinen Podcast Hotel Matze sprichst. Hallo Matze. Hallo. Herzlichen Glückwunsch zur Dekade. Danke,
2: danke. Jahrzehnt.
1: In der allerersten Folge von vor ziemlich genau auch drei Jahren, also herzlichen Glückwunsch zu drei Jahre, ja, danke. stellst du dich als Hausmeister im Hotel Matze vor. Ja. Ist das heute noch so deine Rolle?
2: Äh, nee, also das Gott sei Dank nicht. Das kam daher, also ich glaube, weil es irgendwie, ich glaube, ich dachte damals, das wäre witzig. Und irgendwann erkennt man, ach naja, so richtig lustig ist es doch nicht.
1: Aber würdest du dich auf der anderen Seite als Journalist
2: beschreiben, weil du führst ja Interviews? Nein, also ich glaube, dass man, wenn man sich als etwas bezeichnet, nun gut, ich habe mich auch als Hausmeister bezeichnet, und habe das auch nicht gelernt, aber gerade bei Journalist oder Journalistin finde ich das schon wichtig, dass man das dann auch erlernt hat und das habe ich nicht. Ich äh, bin ein gelernter Lampenverkäufer.
1: Aber dann, was bist du dann? Ein Entertainer? Also wie ordnest du dich da so selber ein?
2: In meiner Signatur steht gerade Zirkusdirektor, ähm, davor stand E-Mailer da. Ähm, ich, ich tue mich da ehrlich gesagt, also mir ist es ehrlich gesagt auch ein bisschen, also ich gehe nirgendwo hin und sage, wissen Sie, ich bin ähm, ich Matze. Ja, Vielleicht klar. am besten. Ja.
1: Ja. Gibt es denn Vorbilder zu diesem Podcast? Also ich sag mal, Gesprächsformate gibt es ja ohne Ende. Also in Berlin zum Beispiel, Hörber Rust bei Radio 1, mhm. ähm, die ja auch dann,
2: Bettina Rust war dein zweiter Gast. Genau. Ja.
1: Liegt so ein bisschen nahe, ist das ein Vorbild? oder?
2: Also Bettina auf jeden Fall, ähm, wobei zuerst bei mir die amerikanischen Podcasts waren. Äh, Tim Ferriss, ähm, eine ganz große Inspiration. Joe Rogan nach wie vor immer noch eine große What the fuck äh, und so weiter. Und dann natürlich aber auch in Deutschland äh, vor allen Dingen Bettina, aber für mich damals viel, viel mehr als eine Radioperson. Ähm, und ich fand, dass diese Art von Interview-Podcast, wie ich sie in Amerika kenne, vor allen Dingen auch mit dieser Zeit, die man hat, dass man nicht irgendwie zwischendrin Musik und Radio, äh, Nachrichten spielen muss, die gab es für mich in Deutschland so nicht und deswegen habe ich äh, gedacht, ich mache das mal selber.
1: Jetzt habt ihr ja vor Hotel Matze mit Sexvergnügen und Beste Freundin auch schon zwei ziemlich erfolgreiche mhm. Sex-Podcasts gehabt. Ähm, Lag es einfach nahe, dass du dann auch einen eigenen Podcast kriegst?
2: Oder? Ja, also das ist ja so ein, wenn man damit täglich zu tun hat, sowieso, ähm, weißt du, am besten natürlich, ne? man, man, man arbeitet damit, man macht, dass man tut und dann irgendwann denkt man, ach, ich könnte da auch mal <lacht> das probieren und so. Genau, also das da hat auf jeden Fall die Lust ähm, Angefangen, wobei ich dann schon auch eher Podcasts gehört habe, aber dass ich das dann irgendwie machen wollte, kam dann ja.
1: Du hast auch mal erzählt, dass Startup so für dich so eine Erweckung war in Sachen Podcast mhm. von, Gimlet von Gimlet, genau. Dass du das so durchgehört hast.
2: Also ähm bei mir ist es ja bei dir ist es Fahrradfahren, bei mir ist es ja Laufen. Und ich habe irgendwann, ich hatte keinen Bock mehr auf meinen Musikgeschmack. Und dann, ich habe früher mal ganz viel beim Laufen tatsächlich Shoutout gehört. Also deswegen freue ich mich, heute hier zu sein. Sehr,
1: sehr gut. Aber war dann für dich das auch gleich von Anfang an auch so eine Geschäftsidee? Also wusstest du, Mensch, damit kann man auch Geld verdienen?
2: Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also natürlich, wenn man Medien betreibt, dann hört man auch Medien anders oder guckt sich Medien anders an mit einem anderen Auge und merkt dann natürlich, ah, da ist Werbung drin. Da scheint irgendjemand damit Geld zu verdienen und gerade bei Gimlet, wenn man sich den Startup-Podcast dann weiter anhört, dann geht es ja auch darum, es geht um Verteilung von Geld und so weiter und so fort, das ist schon klar, aber in allererster Linie, also auch gerade bei Ruter Matze ging es überhaupt nicht um ähm, Geld am Anfang, also das erste Jahr ist glaube ich auch gar keine Werbung drin und auch bei den anderen Podcasts war das eher erstmal so, lass uns das mal probieren und mal gucken, wohin das so führt und dieses Medium, was wir irgendwie so leidenschaftlich bei welchen Tätigkeiten auch immer hören, ähm, einfach selber füllen und, ähm, und dann, und ich glaube auch, fest daran, dass man, wenn man was gut macht, dann kommt das Monetäre schon irgendwie von selbst. Und ich finde, man sollte sich zuerst immer, also gerade beim Kreativen, erstmal darauf konzentrieren, dass man das irgendwie gut macht und dann findet sich schon ein Weg. Aber
1: Stichwort monetäres, natürlich geht es, wenn es um Podcast geht, äh, mittlerweile auch immer um die Frage der Finanzierung. Aktuell wird sehr, sehr heftig über diese dänische App Podimo diskutiert, die Geld von Nutzerinnen und Nutzern verlangt, aber dann erstmal alle Podcasts ohne vorher zu fragen integriert. Hm. Ähm, Im Hotel Matze, da werden wir sicher später auch noch drüber diskutieren, im Hotel Matze gibt es jetzt aber natürlich auch seit einiger Zeit Werbung. Ja. Wie geht ihr denn damit um? Wie gehst du damit um? Also wie integriert ihr das? Habt ihr da irgendwie Standards?
2: Ähm, ja, der Standard ist... <lacht> das sollte schon sehr viel mit mir zu tun haben. Ich, also ohne jetzt, ich liebe Heineken zum Beispiel. Ähm, es aber gibt auch andere Biere. Es noch, gibt auch andere Biere. <lacht> aber das kann man vielleicht als Beispiel nennen, weil ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel. Heineken ist auf mich zugekommen, hat gesagt, äh, wir würden gerne im Podcast werben. Und dann habe ich gesagt, das ist super, aber ich trinke keinen Alkohol. Und, ähm, und das war für sie kein Problem. Und das ist für mich auch wichtig. Ich würde jetzt nicht im Podcast erzählen, Mensch, äh, hau dir mal Heineken rein. Ähm, wenn ich das selber nicht tue und ich, es gibt ganz viele Produkte, die wir als Anfrage bekommen, wo ich sage, das, äh, das nutze ich nicht, das passt auch nicht. Es gibt natürlich auch mal Produkte, muss ich auch ehrlich sagen, die, wo ich dann der äh, unserer Sales-Abteilung sage, mm -hmm. okay, äh, das ist interessant. Ähm, aber dadurch, dass es dann nicht ganz, also ich kann, ähm, manche Sachen sind auch weiter weg von mir als jetzt zum Beispiel Alkohol oder so, deswegen... Ist bei manchen Sachen dann auch nicht so ganz super, super, super wichtig. Aber wir sind jetzt zum Beispiel auch daran zu gucken, dass es eher noch mehr Heinigens gibt, wo ich wirklich weiß, das ist ein Produkt, da stehe ich, das nutze ich selber, und ich merke auch an der Resonanz, und die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, merken das auch an der Resonanz. Wenn ich das wirklich selber nutze, hat es den größten Effekt. Okay. Weil ich glaube, dass die Stimme schon auch ein Transportmittel ist, ein ehrlicheres Transportmittel ist, also wahrscheinlich sogar das Ehrlichste.
1: Aber es ist ja auch wirklich eine leidenschaftliche Debatte, die da geführt wird, wie muss Werbung im Podcast abgegrenzt werden. Und ihr oder du vor allen Dingen seid da schon sehr persönlich und erzählt auch Geschichten, dass du das ausprobiert hast, irgendwelche Schuhe oder Biere oder so. Ähm, viele Biere ausprobiert. Und ihr, und ihr habt auch, auch keinen ähm, kein Hinweis, dass da Werbung drin ist. Also habt ihr darüber diskutiert oder ist das für dich ein Thema?
2: Ja, also ich habe zum Beispiel letzte Woche in Hamburg ähm, in, in, auch im Podcast-Rahmen mit, mit Menschen gesprochen und äh, da sagt jemand aus dem Publikum, ich finde es bei dir voll krass, bei dir hört man voll, dass jetzt die Werbung anfängt. Ähm, also ich glaube, das ist dann auch eine Wahrnehmungsfrage. Ich sage immer, dass es ein Sponsor oder ein Supporter ist. Es gibt äh, insofern eine klare Abgrenzung, dass ich nicht ähm, mit keine Ahnung, Lars Eidinger äh, irgendwo sitze und rede und sage: So, jetzt trinke ich mal einen Schluck von meinem alkoholfreien Bier. Hm? Ähm, sondern ich sage ganz klar, bevor ich den Gast vorstelle oder nach dem Gast, jetzt stelle ich den Supporter vor und dazwischen gibt es eine äh, Mid-Roll, ähm, eine sogenannte, wir sind ja hier unter uns. Ähm, und dann
1: Also sagen in der Mitte. Ja.
2: Genau, danke. <lacht> äh, und dann sage ich das auch an, aber ich finde, also das würde ich jetzt nicht machen, dass man so, so ah, äh, schöne Hose. Ähm, ist das closed ähm, würde ich nicht machen ja. Ja.
1: darauf ein klaustaler würde ich sagen ein Klausthaler. Ähm, welches Aufnahmeequipment nutzt, nutzt du eigentlich also ich finde ich habe mich jetzt natürlich auch im vorfeld nochmal so quer durch alle episoden durchgehört ähm, was denkst du die frage geht ja an dich also was, was nutzt du also sicher nicht mehr das was du am anfang genutzt hast oder
2: das ist wirklich sehr interessant ähm weil das sehr viele sagen, Mensch, das klingt ja jetzt viel, viel besser als am Anfang und es ist exakt das gleiche Equipment. Also von daher, es sind zwei Mikrofone, SM58, die guten alten Bühnenmikrofone und es ist ein zoom recorder Der einzige Unterschied früher ein Vierer, jetzt ein Sechser durch Heineken. <lacht> Aber...
1: Würdest du sagen, dass du dann in der Zeit, was, ich sag mal jetzt ganz konkret, wenn wir ein bisschen tiefer über Podcasts reden, ja. auch wirklich in Sachen Aufnahmen und so gelernt hast, weil du sagst ja auch, du schneidest zum Beispiel auch selber.
2: Ja, ich glaube es hat vor allen Dingen, weil es eben so ein Medium ist, was mit Stimme zu tun hat und ja auch einer gewissen Darstellung der Stimme, glaube ich, wird man einfach sicherer und ich muss mich selber nicht mehr so hart schneiden wie am Anfang, also es sind weniger, es ist auf jeden Fall dabei. Und ich glaube, dass diese Art der Sicherheit unter Umständen das ist, was Menschen als eine bessere Soundqualität empfinden. Dann habe ich irgendwann hat mir jemand gesagt, Mensch, maß das doch mit Auphonic, klingt dann auch noch besser, also jetzt wirklich nördig. Das sind dann so Tricks, wo man besser wird. Ich schneide immer noch mit Garageband oder Garageband, was auch immer. Und habe vielleicht mittlerweile gelernt, dass man einen Bass raustreht und was anderes hochdreht, aber das ist total intuitiv. Ähm, das hat mir mal auch einer geschrieben, er würde mir auch das Rauschen rausnehmen wollen. Ich gesagt, ja, pff, nee, es ist okay. Rauschen ist super. <lacht> Rauschen ist, ja, also ich bin auch gar nicht so ein ähm, also Ich freue mich total, wenn das Leute so empfinden und denken, da ist jetzt richtig der Truck reingefahren, aber ist er definitiv nicht. Mhm.
1: Aber mir ist schon aufgefallen, also ich finde, du hast so einen vielleicht ist das auch, äh, weil ich jetzt so viel von dir gehört habe natürlich in den letzten Wochen und vor allen Dingen in dieser Woche, wo ich extrem viel im Zug gesessen habe, war eine dankenswerte Begleitung, dass, äh, das Gefühl, was ich habe, ist, dass du sehr dicht dran bist an den Menschen, aber eben auch am Mikrofon, also akustisch manchmal sogar ein bisschen übersteuert, aber ich persönlich finde, das okay. stört gar nicht, sondern das ist irgendwie so eine, so eine Nähe, die da, die da entsteht. Ähm, und was ich auch schätze, um mal äh, das auch zu sagen, dass du Pausen auch aushältst in den Gesprächen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, also das mit dem Mikro ist so ein guter Hinweis, vielleicht <lacht> nehme ich es einfach in Zukunft weiter weg. Ähm, ja, ich mache mir tatsächlich ehrlich gesagt ganz wenig Gedanken darüber, ähm, also über so ein Mikrofon, wie, wie ist das jetzt nah dran oder weit weg. <lacht> ja, also... Weiß jetzt auch nicht, was ich zu sagen soll. Und mit den Pausen, ja voll. Also ich, Das ist, kommt gar nicht von mir, ähm, sondern das hat mal ein amerikanischer Journalist gesagt. Ähm, ähm, Let the silence do the work. Und das funktioniert tatsächlich, als, äh, also äh, am besten hat das tatsächlich mit Lars Eidinger funktioniert, der heute hier ist. Ähm, ein, wer Lars Eidinger mal interviewen möchte, einfach nichts mehr sagen, dann sagt er ganz viel. Also weil es, was sehr schön ist, weil es manchmal jemand eine Frage beantwortet und man versucht als Interviewer oft natürlich den Fragenkatalog abzuarbeiten, aber das muss man ja gar nicht. Meistens ähm, kommt nach der ersten Antwort, wenn man ein bisschen Zeit lässt, nochmal eine spannendere und das ist am Ende der, es ist eigentlich wirklich ein Trick, aber ähm, ich habe, man kann ja auch, wie du weißt, schneiden und da kann man auch eine Pause nochmal kürzer schneiden, wenn es zu lang wird. Also ähm, ja, aber du nutzt den Trick natürlich schon bewusst. Ja, ja also wenn so, wenn ich merke, das, das hat ja viel mit Intuition zu tun, wenn man merkt, mh, ich glaube, das war jetzt die allererste Antwort und ich glaube, wenn ich, ich glaube, da könnte noch mehr kommen. Ich finde auch zum Beispiel eine, eine, eine sehr, sehr tolle Frage und dann, also das ist ja eigentlich, ich mache das jetzt nicht bewusst, ne? also dass man sagt, jetzt machen wieder den Trick, sondern irgendwie ist es eher so ein Gefühl. Ähm, was, was könnte es jetzt sein und es gibt auch, ich finde es auch okay, wenn man mal so eine kurze Pause lässt und, und, und eine Person auch Zeit lässt, das, das, das gibt ja das Medium voll her, dass man lange irgendwie reden kann und, und seine Gedanken irgendwie so äh, vielleicht auch selber nochmal woanders hinformuliert, als man die so selber formuliert hat, auf die Schnelle immer, weil die meisten KünstlerInnen sind ja irgendwie gewohnt, schnell zu antworten, schnell eine Antwort zu geben, weil nicht so viel Zeit ist, Radio da kommt der Song dann wieder und so weiter und das, ist, das macht ja das Medium, dass es sich Zeit lässt.
1: Ja, ich finde tatsächlich persönlich auch, dass das eine absolute Stärke von Podcasts ist. Eine Nerdfrage habe ich doch noch. Mhm. Ähm, hostet ihr den Feed immer noch auf Soundcloud?
2: <lacht> äh, das, also, ja. Ja. Und das bleibt auch so, oder? Ähm, ja, das ist irgendwie so eine, äh, wie soll ich sagen, ich bin, ich, also ich beschäftige mich schon sehr viel mit Podcasts, aber das sind so Sachen, da bin ich einfach total ähm, pragmatisch, ist jetzt eingerichtet, funktioniert so. Ähm, natürlich kann man umziehen auf andere Plattformen, die es gibt und mit anderen Podcasts sind wir auch auf anderen Plattformen. Aber, äh, um es jetzt mal richtig nötig zu sagen, äh, ich, äh, bei Spotify ist sogar noch mein Feedburner rss hinterlegt. Also äh, als, als ganz alter podcast -Hase weißt du, was das bedeutet. Mhm. Ähm, Wird schon seit fünf Jahren nicht mehr supported oder so, genau, glaube ich, von ja. Google. Ja, Aber für mich funktioniert es total ja. und ich glaube, ich hatte einfach noch nicht die halbe Stunde, das zu ändern. <lacht> Ja, Wenn du okay. das machen möchtest, <lacht> gerne. Ach,
1: ähm, was mich auch noch interessieren würde, ist, du machst ja auch noch wahnsinnig viele andere Sachen. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass du Podcast machst, sondern du hast schon gesagt, du gehst laufen, aber natürlich arbeitest du auch noch. Ich ja arbeite auch äh, noch, das stimmt. Äh, noch, also andere Arbeit, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, wie viel Zeit pro Woche nimmst du dir denn für den
2: Podcast? Also für Hotel Matze ist immer eigentlich ziemlich genau ein Tag reserviert in der Woche und und dann äh, mein, der Hauptteil meiner Arbeit ist quasi Geschäftsführer oder früher Hausmeister jetzt Zirkusdirektor von mit Vergnügen zu sein. Und das ist eigentlich so, was so die anderen also so drei Tage meistens ähm, sich nimmt. Und dann haben wir noch noch den letzten Tag, der ist dann noch für andere Podcasts reserviert, weil wir natürlich auch noch mehr Podcasts machen und auch noch mehr machen wollen in dem Bereich. Und genau.
1: Hat sich denn dein Blick auf die Podcast-Szene allgemein in den letzten drei Jahren verändert? Also ja vor drei Jahren hast du selbst angefangen. Du hast gesagt, du hast auch so ein paar Sachen in der Zwischenzeit gelernt, wie Mastern und Ähnliches. <lacht> also blickst du da anders drauf heute?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, allein, dass wir jetzt hier sitzen, dass Menschen kommen und sich sozusagen dafür Interesse haben, dass sich zwei Männer über RSS-Feeds unterhalten, <lacht> ähm, das, das zeigt ja schon, was da passiert ist und, und wie viele Menschen in diesem Bereich drin sind, wie viel mehr Podcasts es gibt. Wir müssen eigentlich niemandem mehr erklären, was ein Podcast ist. Ähm, das war vor drei Jahren auf jeden Fall noch anders. Und ich merke schon, dass es einen totalen, also die Geschwindigkeit hat extrem zugenommen. Und also es ist eigentlich, ich weiß noch, ich habe vor ziemlich genau zwei Jahren irgendwie mit, mit Philipp Westermeier von OMR in seinem Podcast, da habe ich gesagt, also jedes Medienhaus muss ein Podcast haben. Und das war damals absolut noch nicht der Fall. Und das ist jetzt aber der Fall. Ich glaube, es gibt jetzt kein Medienhaus mehr, was kein Podcast hat und gefühlt gibt es auch <lacht> Nichts anderes mehr, was noch keinen Podcast hat. Also ich glaube, das, äh, das hat sich extrem geändert. Ja. Ja, selbst Fernsehsender haben jetzt Podcasts. Selbst Fernsehsender haben Podcasts. Also demnächst fangen Tiere an, Podcasts zu haben. Es wird ganz verrückt werden.
1: Ja. Wenn man sich jetzt die Gästeliste deines Podcasts anschaut, dann fällt auf, dass es fast alles Prominente sind. Ähm, ist eigene Reichweite auch eine Bedingung, um ein Zimmer im Hotel Matze angeboten zu bekommen?
2: Muss ich kurz überlegen. Ähm, nein. nee. Also das hat sich... Ähm Nee. Ich glaube, das gibt auch in der Vergangenheit ganz viele Beispiele. Also so, mein Lieblingsbeispiel ist Robert Dahl vom Karls Erdbeerhof. Ähm, ist immer noch in den Top Ten der erfolgreichsten Folgen. Ich glaube, Robert hat kein Instagram oder sowas. Ähm, Aber Karls Erdbeerhof kennt jeder. <lacht> der, ja. <lacht> ähm, und also nee, hat es nicht. Also das... Ich glaube, es hat automatisch, wenn, so, wenn man in diesem Medienbereich irgendwie Kunst, Unternehmertum irgendwie unterwegs ist, dass einen da Leute, weil sie auch eine gewisse Öffentlichkeit haben, interessieren und man denkt: Ah, also jetzt aktuelles Beispiel: Sabine Rückert, die ich interviewt habe, und von ihr kannte ich eigentlich nur den Zeit-Podcast, also Zeitverbrechen-Podcast. Einer dann der, der ich,
1: erfolgreichsten Podcasts und Auf jeden Fall, äh, aber ich
2: wusste eigentlich für, über diese Person gar nichts. Ähm, die tauchte dann irgendwann plötzlich auf mit diesem Podcast und, und ich bin auch nicht der totale True-Crime-Fan. Das kam dann eher über meine Frau, die das immer hörte und sagte, das ist ganz, ganz toll. Mhm. <lacht> und, und dann habe ich irgendwann, mich irgendwann gefragt, wer ist denn diese Person eigentlich, über, gar nicht so, also über die ich nicht so viel wusste. Und, ähm, und dann lerne ich sie kennen und, und finde es natürlich großartig, was das für eine Person ist und bin ganz begeistert. Aber das ist dann nicht in erster Linie, also das ist dann über eine Entdeckung meiner Frau in dem Fall. Also das ist dann gar nicht, dass ich geguckt habe, also gestern schrieb du mir, dass sie gar kein Instagram hat, also da kommt gar nicht die Reichweite mit.
1: Aber wie wählst du deine Gäste aus? Also hat sich das verändert? Am Anfang sagst du auch noch Berlinerinnen und Berliner, das ist natürlich mittlerweile ja. auch vorbei.
2: Also es gibt, ich habe, als ich vor drei Jahren angefangen, ich habe vor dreieinhalb Jahren das erste Mal überlegt, diesen Podcast zu machen und ich habe in meinem Handy, ist eine unendliche Evernote-Liste und die, äh, die habe ich damals angefangen und habe Leute aufgeschrieben, die ich gerne treffen möchte und da kommen immer wieder neue Leute dazu und das ist, eigentlich, ähm, das ist eigentlich die Liste, wonach ich irgendwie so wähle und gucke, was könnte jetzt passen. Ich bin zeitlich ungebunden, das heißt, ich bin, ich versuche, also ich habe diese Woche die dritte Absage von Wolfgang Job bekommen. Die erste war... Und sehr von schön. Angela Merkel. Von Angela Merkel habe ich auch eine Absage bekommen. Aber es war nicht die dritte. <lacht> Bei Wolfgang Job war die erste Absage, ich habe keine Lust. Die zweite war, mein Pool ist übergelaufen. Und die dritte war, er das hat... Das passiert ja häufiger. Er hat sich ja. was gebrochen. Das finde ich aber total lustig. Da freue ich mich wahnsinnig. Ich freue mich jetzt schon über die vierte Absage. Und wenn wir uns dann irgendwann treffen, über diese Absagen zu sprechen. Und ich bin da... Ähm, und was mich so, wer da so kommt, was mich so begeistert, ähm, das, das kommt auf diese Liste und daran bediene ich mich. Ähm, und dann gibt es auch Phasen. Dann habe ich letztes Jahr habe ich drei männliche Schauspieler getroffen. Dann habe ich, ich glaube seitdem auch keinen einzigen mehr getroffen, weil dann mein, mein Durst nach äh, ich Schauspielern. Schauspielern irgendwie bin äh, jetzt fertig. Aber jetzt habe ich auch wieder gemerkt, oh, jetzt könnte mal wieder ein männlicher Schauspieler kommen. Ähm, mhm. Und vielleicht kommt da der Aha. Ähm, und du hast
1: auch gesagt und relativ offen, dass du so drei Leute hast äh, oder hattest, muss man eigentlich vielmehr sagen, wo du schon immer äh, drauf gewartet hast. Caro Dauer ist eine, mhm. Joko und eben die Kanzlerin. Die Kanzlerin hat abgesagt. Caro Dauer hattest du jetzt. Mhm. Kommt jetzt Joko?
2: Oder? Also ich kann dir den, 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 den Verlauf unserer, unseres WhatsApp-Chats gerne mal zeigen. Es ist absurd. Du musst äh, wahrscheinlich viel scrollen. Äh, äh, Nein, also wir haben keinen Termin, aber wir bleiben dran natürlich. Nein, das ist manchmal, ich bin da auch, ähm, wie gesagt, das ist, ich, ich habe es überhaupt nicht eilig. Ich habe äh, eine große Freude mit diesem Podcast und selbst wenn Angela Merkel in 20 Jahren kommt, dann würde ich das dann machen und Joko auch. Also es ist einfach eine du Person. Zeit. Ich habe Zeit, äh, einmal die Woche, einen Tag und dann äh, gu guck mal, wie es sich ergibt und vielleicht, also so, ich glaube, ich habe das mit, ich überlege gerade, mit wem ich das jetzt ähm, wirklich hatte, wo es ganz lange gedauert hat. Auch mit Sibylle Berg zum Beispiel, ja. hat auch eine ganze Weile gedauert, bis es dann geklappt hat und es war dann genau der richtige Moment. Und irgendwie glaube ich auch daran, dass es einen richtigen Moment irgendwie gibt und, ähm, und dass es dann passt. Deswegen macht es mir überhaupt nichts aus, wenn mir jemand wie Job absagt oder so. Ich, ich, äh, es ist, es wird sich schon ergeben und es wird dann schon richtig Irgendwann sein. Irgendwann kommt er. Irgendwann und, und dann ist es auch okay und, und wenn nicht, dann auch nicht. Also äh, ich bin da wirklich sehr, sehr entspannt, was das betrifft. Ich höre
1: da auch so eine sehr langfristige Perspektive raus. Also, <lacht> 20 Jahre habe ich gerade gesagt. Ne? <lacht> Wie geht es denn weiter mit dem Hotel Matze? Also nicht mehr lang, dann sind die 100 Zimmer voll. Ähm, ja. Anbau steht aber schon. oder?
2: Der Anbau steht. Ja, also ich will auf jeden Fall, also ich fange ja äh, morgen quasi in Frankfurt an, äh, das erste Mal, das wirklich so live zu machen. Also ich habe das schon live auf Events gemacht, aber noch nicht selbst. Und ähm, das ist jetzt so die, die Neuerung, das mal so anzugucken, wie das so, ob mir das Spaß macht oder nicht. Und ähm, das ist so das, das Allernächste, was dann so kommt. Und dann gibt es immer wieder so kleine Ideen, die ich habe, wo ich denke, ah, das könnte ich jetzt mal probieren. Also ich äh, mir ist das schon auch gelegen, dass das kein, dass das nicht langweilig wird, dass ich auch mal Sachen, die ich mache, dann irgendwann auch nicht mehr mache. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, so äh, drei Leute zugleich einzuladen und das mal zu testen. Und das werde ich jetzt auch nochmal machen. Und ja, irgendwie mit dem, mit dem Format, das ist wirklich mein so meine mein kleines Zimmerchen, wo ich irgendwie so machen kann, was ich will. Und ähm, das, das mache ich auch weiterhin. Und das, das ähm, und ich glaube schon, dass es da, es gibt genügend Menschen, die mich interessieren. Also ich glaube, das wird es auch noch in 20 Jahren geben und ich, wenn jetzt nicht alles schief läuft, wäre ich in 20 Jahren noch daran interessiert, sein, was die Leute so umtreibt. Also von <lacht> daher, aber so die Form kann, kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich mal ändert. Und wer weiß, ob wir dann, also technologisch ob es den RSS-Feed dann noch gibt. Ob es RSS, meinen RSS-Feed bei Feedburner noch gibt. <lacht> Oder ähm, ob die Tiere wirklich übernommen haben, die Podcast-Landschaft und kein Mensch mehr. Also dann reden wir einfach so äh, miteinander. Das geht ja auch. Ja.
1: Stimmt, was warst du für ein Tier? Ich habe das äh, Mein Krafttier?
2: Ich bin ein Panda. Ich mhm. habe mir Karo Dauer beigebracht.
1: Ja.
2: Was man so lernt im Podcast.
1: Vielleicht könntest du ja mit einem Panda zusammen. Dann
2: <lacht> ja. also, ja vielleicht. Der Leipziger Zoo bietet sich zumindest an.
1: Ja, der Leipziger Zoodirektor ist sehr umtriebig. Der hat das ja erfunden ne? mit hier Elefant, Tiger und Co. Und so. Der ist zum MDR gegangen und hat gesagt, hier, äh, gute Idee. Es gibt wirklich einen Tierpodcast? Nein, also, aber Tier es gibt den, hier diese Fernsehsendung, die hier so. überall jahrelang immer aber Das lief. weiß ich nicht, ich ja, gucke ja, keinen also, Der Leipziger ja. Zoodirektor okay. hat das quasi... Wenn es jetzt äh, einen Tierpodcast
2: gegeben ja, hätte, das wäre nee, das das wär für dich ein Drama. Ja? Ja. Nee, das wäre schon... Äh, wär, also, ja.
1: Aber Live-Podcast, hast du gesagt, äh, ne, geht jetzt los die mhm. Tour. Bist du da gespannt oder, oder weißt du eigentlich schon, das kann ganz gut funktionieren?
2: Na, ich habe wirklich das, äh, also das muss man jetzt, äh, bis auf Leipzig ähm, äh, ist alles schon ausverkauft. Ähm, äh, deswegen, das ist erstmal schön. Also das war also mein erster, ich, ein Freund von mir hat äh, seinen Buch. Das Beruf, kann ja noch werden mit Leipzig. Das kann ja noch ja. werden. Es sind noch 15 Tickets. Ähm, Will jemand. Ähm, es hat sich, äh, auch das hat sich ergeben. Äh, ein Freund von mir, Alexander Kralisch, hat seinen Beruf gewechselt, ist jetzt oder zurück, ist Bocker geworden, hat mich angesprochen und gesagt, willst du nicht live machen? Ich so, ja, wenn du mitkommst, immer dann ja. Und da hat er gesagt, ja, ich würde auch immer mitkommen. Und äh, dann hat er mir Orte geschickt, habe ich gesagt, das ist viel zu groß, hat er gesagt, nö. Ich gesagt, na gut, du bist ja dabei. Und dann äh, hat sich das ergeben. Und ich fand ich, also ähm, ich habe mich total gefreut, dass es, weil das war mein Wunsch, dass es nicht über die Gäste läuft, sondern dass es das Format ist. Also alle Gäste sind quasi geheim. Und, ähm, und ich, ich musste jetzt niemals, also ich, ich musste natürlich Leute überreden, das auch mitzumachen, aber ich musste das jetzt nicht aufhängen. Ähm, an Angela Merkel, dass die nach und so weiter kommt. <lacht> ähm, und das hat mich, das freut mich total, dass es so ein Überraschungsmoment gibt, auch fürs Publikum und dass jetzt niemand kommt für den Gast, sondern dass es auch eine Offenheit gibt, ähm, sich die Sachen anzuhören. Das, da bin ich eh, glaube ich, also was mich sehr, sehr glücklich macht, dass eben sowas wie Robert Dahl passiert und dass sich Leute auch einen Podcast anhören, obwohl sie jetzt erstmal nicht den, die Person kennen ähm, und auch vielleicht auch nichts damit anfangen können und erstmal sagen, okay, ich, ich höre mir das an und ich gucke mir das an und das, das freut mich, dass es jetzt live dann auch passiert.
1: Matze, stell dir vor, du hättest einen leeren Podcast-Feed auf Feedburner <lacht> und ausreichend Zeit für ein neues Format. Mhm. Was
2: würdest du aufnehmen? Ja, der Tierpodcast haben wir jetzt genug bemüht, ne?
1: Den hast du jetzt schon gedroppt, ja.
2: Ähm, na, ich kann ja sagen, was wir, was wir jetzt, zwei Podcasts, die wir jetzt machen, kann das auch sein, Klar. Also erstmal, wir werden jetzt mal mit Mitvergnügen einen Astrologie-Podcast machen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich Astrologie? Astrologie-Podcast. Ich bin Sternzeichen-Skorpion, Aszendenz-Skorpion. Ähm, und wir werden das, was ich quasi... einmal, Ich gehe einmal im Jahr tatsächlich zur Astrologin. Ähm, und das machen wir jetzt als Podcast, also nicht mit mir, keine Sorge. Das klang
1: im Gespräch mit Caro Dauer aber noch deutlich skeptischer. Da warst, warst du so, ach, ich glaube da eigentlich nicht so richtig dran.
0: Ja. No. <lacht>
2: ähm, und... Das andere ist, wir, wir, es geht, dreht sich gerade ganz viel um die Zukunft. Ähm, es geht ganz viel um fünf, zehn Jahre Angst. Ist es so eine diffuse irgendwas? Und wir, ähm, das ist vor anderthalb Wochen bei einem Essen entstanden, haben äh, zu dritt da gesessen und überlegt, was glauben wir, wie es der Welt in fünf Jahren geht? Ähm, und was glauben wir, wie es uns persönlich geht? Und daraus machen wir jetzt einen Podcast. Der heißt dann Heute in fünf Jahren und... Ähm, der kommt, wenn alles gut geht, ähm, im Dezember raus. Das klingt schon ziemlich konkret. Ja. Das heißt, die ersten Aufnahmen sind auch schon im Kasten? Ähm, nächste Woche Dienstag. Naja, ah, <lacht> nach dem Auftakt, Podcast-Auftakt.
1: Ah. <lacht>
2: Vielleicht. Vielleicht. Wir gucken. Matze Hilscher, vielen Dank, ähm, Danke dir. dass du da warst. Was man wirklich einmal sagen muss, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, also man kann auf jeden Fall festhalten, dass Podcaster in Deutschland einen sehr, sehr ähnlichen Klamottengeschmack haben. Das sehen die Leute natürlich nicht. Also man die kann sagen, weiße Schuhe, Jeans, dunkles T-Shirt, du zumindest verrückt mit einem V-Kragen ja. äh, und äh, ein, ein blaues äh, Jackett, du noch ein bisschen schicker, ich so ein, so ein was auch immer das ist, aber äh, das finde ich, find ich gut. Danke ja. Danke dir. Danke dir. Danke euch.
1: Nachdem wir ja gerade bereits mit Matze gesprochen haben, festgestellt haben, dass zumindest männliche Podcaster einen relativ ähnlichen Kleidungsstil haben, freue ich mich, dass wir jetzt in der nächsten Runde ganz anderen Kleidungsstil haben. Das sehen natürlich nur die Leute, die jetzt bei der Aufzeichnung mit dabei sind, aber ich kann verraten, es ist nicht mehr ganz so einheitlich. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch ein bisschen tiefer noch in das Leben und Denken ähm, von Podcast-Machern, ich sag mal, eher hinter den Kulissen schauen können. Also wir sprechen jetzt mit Menschen, die an ganz verschiedenen Stellen in der Organisation von Podcasts arbeiten. Bei mir sind dafür... Zu meiner Rechten, das können natürlich nur die Leute sehen, die bei der Aufzeichnung dabei sind, Dorothee Hackenberg, ähm, Wortchefin von Radio 1 und damit natürlich auch für die Radio 1 Podcasts mitverantwortlich. Zu meiner Linken Elisabeth Rank, Produzentin von Audible Podcasts, dementsprechend auch viel mit Podcasts beschäftigt. Und Richard Wernicke, ganz äh, rechts von mir, der Deutschlandchef von dieser. Und ich sage, schön, dass ihr drei da seid und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Vielen Dank. Hallo. Als wir vor zehn Jahren Detector FM gegründet haben, da haben wir zwar an digitales Audio geglaubt und auch von Anfang an Podcasts mit angeboten als RSS-Feed auf äh, Feedburner, übrigens auch damals. War damals so der, der gängige Weg. Ähm, aber was dann so mit Serial passiert ist, mit Schulz und Böhmermann und, und, und in den letzten Jahren, hat von uns damals jedenfalls keiner geahnt. Hand aufs Herz hat jemand von euch dreien im Jahr 2009 oder 2010 diese Wucht, die Podcasts jetzt so, so seit drei, vier, fünf Jahren haben, auch nur ansatzweise erahnt.
3: Für mich waren Podcasts sowas wie die Minidisc äh, der Medien. Also ich habe ähm, es entdeckt 2006 wahrscheinlich bei äh, Apple Podcasts oder sprich bei iTunes. Ähm, habe mir da sehr viele Shows zusammen abonniert, aber dann festgestellt, dass ich das alles mal gar nicht mehr gehört habe. Und wie du schon richtigerweise sagst, Serial in den USA und äh, Schulz-Böbermann war auch für mich äh, die Zeitenwende.
4: Wir haben im Prinzip Podcasts gemacht, ohne es zu wissen. Also, wir haben ja äh, unsere Inhalte ins Netz gestellt, unter anderem auch die Show mit Schulz und Böhmermann. Und die ging dann total durch die Decke, sanft und sorgfältig, bis sie uns leider Spotify weggekauft haben. Die haben dann da kommen so viel wir vielleicht später noch drauf. Geld vielleicht. gegeben, da konnten wir nicht gegen an. Und das war so die erste große Marke natürlich für uns. Und äh, wir haben natürlich inzwischen
0: dann auch äh, irgendwann angefangen, bewusst Podcasts zu produzieren. Wie ist es bei dir? Bei mir persönlich war es so, dass ich einfach irgendwann angefangen habe, Podcasts zu hören, weil viele meiner Freunde Podcasts gemacht haben. Ähm, Audible selbst kommt ja vom gesprochenen Wort, da macht das Sinn, Podcasts zu produzieren.
1: Jetzt arbeitet ihr drei bei ganz unterschiedlichen Angeboten. Also Radio 1 ist ein öffentlich-rechtlicher Radiosender für Berlin und Brandenburg, Audible eine Digitale Hörbuchplattform und dieser ursprünglich jedenfalls eine Musikstreaming-Plattform. Ähm, warum spielen denn für euch Podcasts mittlerweile so eine wichtige Rolle? Also bleiben wir vielleicht mal bei dir, Lisa.
0: Bei uns ist es so, äh, du hast es gerade schon gesagt, wir haben lange Zeit äh, uns auf Hörbücher und Hörspiele konzentriert und irgendwann auch angefangen, Originals zu produzieren. Und wir sind eigentlich mit unseren Nutzerinnen immer in regem Kontakt. Das heißt, wir fragen die immer wieder, wie findet ihr das, was ihr so hört? Ähm, und was wünscht ihr euch? Und da kam irgendwann raus, dass sich die höheren, kürzere und serielle Inhalte gewünscht haben. Und da bietet sich das Format Podcast einfach an. Und dann haben wir angefangen, Formate zu entwickeln und zu produzieren.
1: Jetzt gibt es wenn man sich zum Beispiel auch mit Audible beschäftigt, ähm, aber vielleicht auch mit dieser, werden wir gleich vielleicht noch darauf zurückkommen, ähm, auch so eine Erzählung, dass das natürlich auch der Grund ist, um die Leute länger auf der Plattform zu halten. Also ist da auch was dran, dass Podcasts auch helfen können, die Nutzer vielleicht häufiger auf Audible zu bringen?
0: Ja, aber es gibt ja völlig unterschiedliche Nutzergewohnheiten. Also die einen wollen die ganze Zeit am Stück hören und sind zu Hause und hören dann vier Stunden durch. Die anderen brauchen was für einen Weg zur Arbeit. Also da kann man gar nicht sagen, so, boah, die bedienen jetzt dieses eine Bedürfnis, sondern natürlich haben wir aber ein Interesse daran, möglichst viele Bedürfnisse der Menschen, die uns nutzen, ähm, zu befriedigen, klar.
1: Also es gibt ja so dieses geflügelte Wort, äh, liest mal ab und zu in so Foren. vorher ist der Audible-Nutzer nur einmal im Monat gekommen und wenn er jetzt einen wöchentlichen Podcast hat, kommt er halt jede Woche. Also ist da was dran?
0: Da ist bestimmt was dran. Wir sind froh, wenn die Leute kommen und Sachen finden, die sie hören. Aber wir haben eben eine sehr, sehr breite Zielgruppe. Deswegen haben wir auch ein Podcast-Programm und nicht ein Format, mit dem wir alle abholen können. Ich glaube auch, das ist unmöglich. Ähm, sondern im Idealfall findet jeder Nutzer bei uns einen Podcast oder jede Nutzerin, die er oder sie mag.
1: Richard, wie ist das bei euch? Also führen Podcasts auch dazu, dass die Leute länger auf eurer Plattform bleiben einfach?
3: Definitiv. Also die äh, wir sagen erstmal äh, immer in Data We Trust, wir schauen uns das an, wer was hört. Ähm, und es ist so, dass die, äh, die Nutzungsdauer, das Engagement, was gerade natürlich für äh, Streaming Services die ganz harte Währung ist, äh, ist bei Podcasts am, äh, am, aller, am allerhöchsten. Also sprich, die Hörer bleiben. Äh, äh, am längsten auf diesem auf diesem Medium und auch viel, viel länger als auf den von uns kuratierten Playlisten. Also insofern kann ich das bestätigen, dass äh, das auf alle Fälle für einen Streaming-Service, sei es dieser, sei es äh, Spotify, ein Differenzierungsmerkmal ist.
1: Daniel Eck, der Chef von Spotify, wenn du Spotify schon angesprochen hast, der hat auch gesagt, dass es auch monetär interessant ist, äh, Podcasts zu machen, weil man eben nicht äh, so große Gebühren an die Plattenfirmen abdrücken muss, nämlich an GEMA und GVL. Ist das bei euch auch so?
3: Das ist eine extrem interessante Entwicklung. Also die Plattenfirmen ähm, würden sich über diese Aussage sicher beschweren, ähm, weil nämlich gerade, wenn die Nutzung natürlich auf Podcasts geht und nicht mehr auf ihre Inhalte, dann haben die da äh, mittelfristig sicherlich ein Problem. Ähm, was, was, was stimmt, ist, dass es aktuell noch kein wirkliches wirtschaftliches Modell ähm, hinter Podcasts gibt, von den Hall Streets jetzt mal jetzt mal abgesehen. Also Werbung vorgelesen von Moderatorin oder Moderator? Richtig, oder? danke. Also genauso wie im, ähm, im Falle von Hotel Matze. Ähm, wohin wir uns sicherlich bewegen, ist, äh, dass früher oder später ähm, die Podcasts auch an den Umsatzerlösen der Streaming-Services beteiligt werden. Also ich glaube nicht, dass das langfristig ein Modell ist, dass... Ähm, Podcasts grund, also grundsätzlich gratis sind, ist eine feine Sache, aber ähm, prinzipiell kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, da Erlösmodelle demnächst dahinter stehen werden.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant, aber bleiben wir vielleicht nochmal beim Thema, ähm, warum macht ihr Podcasts? Warum macht ihr denn Podcast? Du hast gesagt, aus Versehen habt ihr Podcast gemacht. Also warum macht ihr heute Podcasts und ja. in den letzten Jahren?
4: Also wir müssen jetzt kein Geld verdienen mit Podcasts oder wir können auch gar kein Geld verdienen. Man gar das, nicht. Wir dürfen gar nicht. Aber wir sind natürlich daran interessiert, dass wir die Marke Radio 1, die inzwischen weit mehr ist als Radio, auch für immer mehr Leute zugänglich machen. Und da gehört natürlich genauso wie das Radio 1 Parkfest, was wir jedes Jahr machen, oder die Radio 1 Website eben auch Podcasts mittlerweile dazu. Und wir haben sogar teilweise Sendungen im Programm, die glaube ich, erfolgreicher als Podcast sind als als Sendung. Also die Blaue Stunde äh, ist ein super Beispiel dafür. Auch die Hörbar Rust, vorhin war Matze hier und hat ja von äh, Bettina, Bettina Rust äh, erzählt. Ähm, das sind zwei Beispiele, die super als Podcast gehen. Äh, die sind auch noch eine Radiosendung. Wir haben aber dann angefangen, das Medienmagazin auch mit vielleicht auch. Medienmagazin, ja, kann man auch sagen. Wir haben natürlich trotzdem angefangen, auch eigene Podcasts, sehr aufwendige Podcasts teilweise zu machen. Eines der ersten war, wer hat Burak erschossen? Philipp Meinhold hat da ein Jahr lang recherchiert über einen Neuköllner Mord, der bis heute nicht aufgeklärt ist und hat mit sehr vielen Leuten gesprochen, so im Stil von Serial, der war auch sehr stark davon geprägt, solche aufwendigen Podcasts kann man natürlich nicht dauernd machen. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Podcasts inzwischen. Wir haben den klassischen Laber-Podcast natürlich auch. Wir haben auch inzwischen einen Unions-Podcast zum Beispiel, der nach jedem Spiel Union das Unionsspiel ausgewertet Wir haben diese Sendungspodcasts, die ich schon gesagt habe. Wir haben auch einen feministischen Comedy-Podcast, Unverschämt. Ähm, und wir haben ab und zu aufwendig produzierte Comedy, äh, aufwendig produzierte Podcasts, ähm, die wir dann aber auch nur in Koproduktion oder mit Sondermitteln herstellen können. Also da ist sozusagen das ganze Spektrum da und äh, für uns ist es einfach wichtig. Klar, die Leute wollen das auch ähm, und ähm, das gehört einfach mit zur Radio 1 Welt. Und im besten Fall entdeckt man vielleicht dadurch auch den Rest von Radio 1, aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist es auch eine eigene Zielgruppe, genauso wie Social Media eine eigene Zielgruppe ist. Wir spielen da mit, weil wir einfach gar nicht anders können.
1: Wenn man jetzt so von außen auf den Podcast-Markt und auch auf die Entwicklung schaut, dann könnte man ja denken, eigentlich müsstet ihr als Radiosender mit euren Leuten mit eurer Technik in der perfekten Ausgangssituation sein, um hochwertige Audioinhalte zu machen. Ähm, und Podcasts sollten eigentlich ein Klacks für euch sein. Ganz so einfach ist es aber nicht, oder?
4: Ganz so einfach ist es nicht. Es gibt das geflügelte Wort, geh einmal mit dem Radio 1 Chefredakteur Robert Skupin Essen, äh, und du hast einen Podcast. Ähm, äh, das ist
1: bei Jochen Wegner von Z Online, glaube ich, auch so. <lacht> ja. äh,
4: schön wäre es. Also ganz so ist es nicht. Aber natürlich wollen wir mehr Podcasts herstellen. Nur ähm, wir haben eben die Schwierigkeit der Finanzierung. Wir können keine Werbung dahin sprechen, schon gar nicht in der Art und Weise, wie es teilweise gemacht wird. Wir haben eine ganz strenge Trennung von Werbung und Programm und als recht beim Podcast geht es gar nicht. Das heißt, wir müssen es irgendwie finanzieren. Wir kriegen unser Geld für die Radiosendungen. Entweder machen wir aus einer Radiosendung einen Podcast, das ist aber nicht immer geboten. Also manchmal gibt es einfach Dinge, die klappen nur als Podcast. Dann müssen wir andere Wege suchen. Ein Weg ist eine Koproduktion mit Kulturradios zum Beispiel. Die haben Featureplätze, die haben dann auch viel Geld dafür. Da kann man dann auch sogar mal einen Regisseur engagieren oder einen eigenen Komponisten. Das ist natürlich super. Das ist dann eine richtig aufwendig tolle Produktion. Oder aber ähm, man kriegt halt Sondermittel. Also wenn es jetzt zum Beispiel bei Babylon Berlin, da gab es eine große ARD-Serie, da haben wir dann über unsere Programmdirektion die Möglichkeit bekommen, auch für die ARD einen recherchierten Podcast 1929 Babylon Berlin herzustellen. Also wir müssen Wege finden, wie können wir das finanzieren. Das ist nicht immer leicht, aber wir sind da dran und gucken natürlich auch, was ergibt sich da noch in der Zukunft vielleicht koproduktionsmäßig.
1: Das klingt aber auch nach viel Verwaltung und öffentlich-rechtlichem Rundfunk.
4: Ja, ist es halt leider auch. Aber äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat natürlich auch Vorteile. Unsere Podcasts sind alle frei verfügbar, man muss nichts abonnieren, ähm, man muss keine Bezahlschranke überwinden und man hat das alles schon bezahlt mit den Gebührengeldern, ist ja auch mal was.
1: Mhm. Mit Richard sitzt ja jetzt auch ein Vertreter einer musik plattform oder mittlerweile wahrscheinlich würde er selber eher sagen Audio-Plattform, äh, hier mit auf dem Panel ganz konkret. Äh, mit Spotify hast du auch schon angesprochen, habt ihr jetzt nicht so die allerbesten Erfahrungen gemacht, ähm, weil sie euch eben Schulz und Böhmermann weggekauft haben? Ähm, wie siehst du denn die Beziehung zu solchen audioplattformen plattformen Ihr seid ja da auch, habt ja da so eine Sonderrolle auch.
4: Also wir bei Radio 1 haben uns entschieden, unsere Inhalte nicht Spotify zur Verfügung zu stellen, weil wir sagen, wir haben ein gebührenfinanziertes Modell. Wir haben sozusagen, das Geld wird verwendet für Inhalte und wir wollen das nicht einer Plattform zur Verfügung stellen, die damit nochmal Geld verdient. Es gibt da aber keine einheitliche Linie und, äh, und zwar auch nicht in der ARD. Es gibt einzelne ARD-Anstalten, die arbeiten mit Spotify zusammen. Ähm, gerade die jüngeren äh, ad anstalten oder äh, mal, die, die Programme, wie zum Beispiel auch unsere Schwesterwelle Welle Fritz, ähm, sagt natürlich, äh, wir müssen dahin, wo die jungen Leute sind. Die sind halt nun mal auf dieser Plattform und deswegen... Ähm, wird gerade über Koproduktions Kooperationsmodelle nachgedacht. Das kann man so oder so sehen. Also, das muss man irgendwie beobachten und das wird sicherlich sich auch noch entwickeln. Es gibt natürlich einzelne, auch Deutschlandfunk Nova macht ja, glaube ich, jetzt auch, stellt auch seine Inhalte Spotify zur Verfügung. Ob das immer auf die Marke einzahlt, muss man dann sehen. Also, haben die dann auch was davon?
1: Seid ihr bei dieser? Nein. Auch nicht auch nicht. Mhm. Ähm, Richard, wenn wir schon jetzt über euren großen Konkurrenten Spotify auch reden, muss ich die Frage natürlich auch äh, an dich als äh, dieser Deutschlandchef stellen. Ihr selbst seid seit Jahren auch im Podcastgeschäft ziemlich aktiv, ähm, produziert eigene Podcasts, äh, die Wissenssnacks kennen wahrscheinlich viele, das Böse oder auch das vielgelobte jetzt Mono, zusammen mit dem Stern. Und ihr verfolgt ein bisschen eine andere Strategie, kann man glaube ich sagen, denn ihr veröffentlicht viele exklusive Sachen dann später auch offen als RSS-Feed, äh, den man auch so abonnieren kann. Spotify dagegen ist eher geschlossen, noch nicht komplett, aber doch ziemlich und hat dieses Jahr ähm, erstens mehrere Podcast-Firmen aufgekauft. Wir hatten vorhin im Gespräch mit Marcel Hilscher schon kurz den Namen Gimlet Media gehört, sicher eines der bekanntesten Podcast-Labels, ist dann mal eben für ein paar äh, Millionen, und zwar für ein paar hundert Millionen verkauft worden an Spotify. Und ich kann kaum noch mitzählen, ehrlich gesagt, wie viele neue exklusive Podcasts Spotify allein in diesem Jahr jetzt gestartet hat mit Prominenten. Macht euch das Tempo und das Geld von Spotify manchmal Angst?
3: Angst ist zu viel gesagt, Kopfzerbrechen. Ähm, natürlich beobachte ich sehr genau, was passiert mit gemischtes Hack oder was passiert mit, äh, mit Herrengedeck, ähm, weil das ja nicht nur etwas für Spotify ist, sondern anderen, sprich auch uns, was weggenommen wird. Ähm, Habe ich ein viel geringeres Problem mit als mit einer Marktdominanz von Schulz-Böhmermann oder Pardiologie. Das haben die sich selber ausgedacht. Ähm, Unsere Chance besteht aus, aus zwei Sachen. Wir, müssen in manch, also wir können Sachen über persönliche Beziehungen aufbauen. Wir sprechen mit den gleichen oder sehr ähnlichen Lizenzpartnern in, in, in den Fällen, das kleine Fernsehballett als Beispiel. Und wenn wir also wir kümmern uns, glaube ich, eher um eine etwas andere, eine etwas, sagen wir mal, ältere Zielgruppe. Insofern gehe ich der direkten Konfrontation und auch dem direkten äh, Pitching dann aus dem Weg, weil äh, die tiefen Taschen, äh, die haben wir dann auch nicht. Ähm, ich wollte aber nochmal gerade zurückkommen äh, zur, ähm, zum, zum Radio 1-Thema. Ähm, wir haben beispielsweise mit Fritz äh, eine kleine Kooperation gemacht. Da hat Fritz uns angefragt, ob wir, ob, ob sie unsere Inhalte, das war ein Podcast über Drogen, oder heißt, ähm, dann eben auch mal bei Fritz On Air laufen lassen können. Ich habe gar nichts gegen Reichweite, deswegen ähm, lassen wir zum Beispiel auch unsere Podcasts auf iTunes nach einer gewissen Zeit dann, dann frei. Das mag sich irgendwann mal ändern, aber aktuell ist es noch so. Ähm, und auch gerade mit, äh, mit, mit Radio 1 und dem, dem NDR, das war, glaube ich, mit Burak, wer äh, Burak erschotten war, glaube ich, eine, eine co -Produktion. Da hatten wir auch schon mal Gespräche und mal darüber das mal angedacht, wie wäre es denn, wenn wir da sozusagen in die Kofinanzierung gehen. Ähm, ihr das Radio macht linear und on air und wir machen online. Die Idee fühlte sich für alle erstmal gut an, aber man kam dann leider nicht weiter. Das heißt, wir haben da selber oder ich habe da überhaupt keine Berührungsängste, mit dem Radio zusammenzuarbeiten und sagt, Joining Forces, ihr macht das, was ihr am besten könnt. Wir haben noch ein paar andere digitale Sachen, die wir die wir ganz gut beherrschen. Warum wollen wir da nicht was zusammen aus der Taufe heben? Äh, mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
1: Hm. Lisa Audible hat jetzt noch mal eine ganz andere Strategie, ähm, denn wer bei euch Podcasts hören will, der muss eigentlich zahlender Audible-Kunde sein. Ähm, ihr bietet gar keine Podcasts an, die nicht von euch produziert werden oder wo ihr zumindest äh, aktiv dabei seid. Warum?
0: Weil wir für hochqualitativen Content stehen und ähm, wir fokussieren uns da auf Eigenproduktion, denn die Sachen, die da draußen schon sind, die sind ja da draußen schon, die kann da jeder hören und ähm, wir können natürlich auch sehen, was sich unsere HörerInnen ähm, wünschen und wir können darauf eingehen, was jetzt nicht heißt, dass wir uns blind äh, unseren NutzerInnen zu Füßen werfen, ähm, aber wir haben dann natürlich größtmöglichen Einfluss auf Programmstruktur und Produktion.
1: Wie macht ihr denn das? Also wie kuratiert ihr denn bei Audible ähm, eure Podcasts?
0: Mmh. Wie wir kuratieren, wir kennen, also wir haben eine sehr, sehr breite Spektrum an Zielgruppen, das habe ich schon gesagt, und dann schauen wir so ein bisschen, ähm, wie auch andere Leute auf ihr Programm schauen, ähm, was möchten wir unbedingt haben, was möchten unsere Hörerinnen und Hörer haben, und was ist so ein bisschen auch State of the Art. Wir haben verschiedene Qualitätskriterien, die wir an unser Programm anlegen, und auch alle Pitches, die wir so kriegen, ähm, diesen Qualitätskriterien unterwerfen, um dann zu gucken, was funktioniert für unser Programm. Wir wenn wir uns entscheiden, einen Pitch anzunehmen, dann testen wir auch jedes neue Format. Also wir geben das Menschen zum Hören und schauen, wie ist das Feedback, verstehen die das Format, haben wir hier einen Ton nicht getroffen oder wie können wir uns verbessern noch. Das ist eine ganz schöne, ein ganz schöner Einfluss und ein ganz schöner Zusatz fürs eigene Bauchgefühl, was man da anlegen kann.
1: Wenn man sich jetzt mal einen ganz anderen Markt anguckt, nämlich, ich sage jetzt mal Nachrichten, ähm, dann hört man dort immer wieder, dass es vollkommen unterschiedliche Herangehensweise sind, wenn ich zum Beispiel einen Abonnenten gewinnen will, für eine große Zeitung, nennen wir sie Spiegel, Süddeutsche, FAZ, egal, ähm, oder wenn ich auf Reichweite gehe. Also würdest du sagen, dass das bei euch auch ganz anders ist, da ihr quasi ein Pay-Angebot seid und die Nutzer zahlen, als jetzt auf Reichweite bei Apple Podcasts zu gehen?
0: Wir haben dann, Also ich würde sagen, wir haben da einen kleinen Vorteil, weil die Leute, die bei uns sind, die haben ein bestimmtes Bild von uns und die haben Anspruch und dem versuchen wir gerecht zu werden. Und natürlich haben wir dadurch, dass wir ein breites Podcast-Programm machen, wir sind mittlerweile bei über 45 Podcasts, ähm da haben wir Platz und Raum für Experiment und ich ähm, bin auch großer Freund davon zu sagen, man muss sich sein Publikum so ein bisschen erziehen. Das ist das, was ich auch damit meinte, wenn ich sage, wir werfen uns denen nicht komplett zu Füßen, ähm, sondern das ist schon auch was, wo wir ausprobieren können. Wir haben übrigens einen Tierpodcast. Ah, <lacht> Wollte ich nochmal okay. erzählen: Träumende Tiere. Da kann man, das ist ein Einschlafen-Podcast. Man kann da schlafenden Tieren zuhören und dabei selber einschlafen. Auch es gibt Pandas. Pandas haben wir noch nicht, aber wir haben zum Beispiel schlafende Wale, schlafende Bienen, schlafende Känguru-Babys, träumende Igel. Ähm, das ist ein Experiment in. gewesen ja. zum Beispiel. Mhm.
1: Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, ganz klar, Amazon gilt als wahnsinnig effizient, ist ja euer Mutterkonzern und auch als super Zahlengetrieben. Wie wichtig sind denn für euch so Auswertungen, Statistiken, Nutzerdaten?
0: Also es ist natürlich schön zu sehen, wer einen so hört, wie viele Leute einen so hören am Ende, aber ersetzt das keinen... Keine Produktionsqualität, also ähm, man kann Dinge wissen, aber das heißt nicht, dass man sofort weiß, was man mit ihnen tun muss. Das, heißt, das ist das, was ich sage. Ähm, es können große Perlen aus Unerwartetem entstehen. Bestimmte Formate, da hätte niemand geglaubt, dass das so gut funktioniert und dann gehen die durch die Decke. Ähm, das heißt, natürlich sind Zahlen ein Indikator, aber nicht der einzige.
1: Nina Ruge hat neulich ein Interview gegeben und hat gesagt, dass ihr sie rausgeschmissen habt wegen Erfolglosigkeit.
0: Wir haben sie nicht rausgeschmissen. Bei bestimmten Formaten merkt man einfach, dass die nicht das Publikum finden, von dem wir dachten, dass sie es finden. Auch mit bestimmten Platzierungen und bei anderen Formaten, da hören wir auf, weil sich eine Geschichte auserzählt hat, weil sich ein Format auserzählt hat, weil sich bestimmte Leute merken, ihre Lebenssituation hat sich verändert und sie können dieses Format so nicht mehr produzieren. Da gibt es diverse Gründe.
1: Dorothee, wie entstehen denn bei Radio 1 neue Podcasts? Also guckt ihr auch auf die Downloadzahlen und Abonnenten? oder Also wie, wie macht ihr das?
4: Wir machen das ganz altmodisch. Wir bekommen Angebote oder wir haben selber Ideen. Dann reden wir mit den Leuten. Und dann gibt es mittlerweile eine kleine Podcast-Redaktion bei Radio 1, die sich sehr viel damit beschäftigt und die dann halt intensiv mit den jeweiligen Menschen arbeitet. Bei einigen Menschen ist es völlig klar, dass es funktioniert. Das heißt, das sind dann einfach Leute, die man entweder schon kennt oder die äh, eine erfolgreiche Radiosendung haben. Ähm, lustig ist jetzt, wir sind jetzt gerade in den äh, Comedy-Charts äh, von iTunes mit Kuttners Sprechfunk, ähm, schon, weiß ich nicht, auf Platz 50, obwohl der noch gar nicht, Angefangen hat. Also, äh, Premiere ist erst am Mittwoch, äh, aber das kennen halt viele Leute noch und er hat einen kleinen Teaser gemacht, wo er dann äh, Volker Wiebrecht erklärt, wie man ähm, in einem altmodischen Radio sendet. Da werden die Worte noch mit Eimern weggebracht, äh, der, <lacht> die Worte werden noch mit Eimern weggebracht und er arbeitet eben schon beim ähm, spannenden Podcast. Also, äh, wir haben so ein paar Indizien, ja, was ist erfolgreich, aber ja, wir haben keine Zahlen. Ähm, und ja, wir machen einfach spannende Podcasts, wie wir halt auch Sendungen machen. Wir haben ja auch keinen Research für unsere Wortsendungen. Wir haben einmal oder zweimal im Jahr die Medienanalyse, die ein sehr schlechtes Instrument ist und eigentlich auch nur für die Werbeindustrie da ist und die auch nicht einzelne Beiträge bewertet. Und insofern vertrauen wir auf das, was wir können, was wir glauben. Dass also eher gut Bauchgefühl. Ist. Und natürlich, wenn die Leute sich dann ähm, mit begeisterten Zuschriften melden, also kriegen wir das natürlich mit. Also mhm. nicht, nicht nur Bauchgefühl, sondern natürlich auch das, was die Hörer uns dann schreiben und äh, was, was wir in den Foren mitbekommen.
1: Und du hast aber auch erzählt, ihr macht ja auch, ich nenne es jetzt mal so Podcast First, also ihr entwickelt ja wirklich auch Formate, die eben nicht als Radiosendungen entwickelt werden, sondern eben tatsächlich... Also es
4: gibt immer einen Anker im Programm, das ist wichtig. Ähm, äh, aber es wird eben nicht jetzt 20 Minuten gesendet. Äh, das passt auch gar nicht zu unserem Programm, sondern wir haben dann eben weiß nicht, drei Minuten Krömer-Schnipsel und dann kommt eben der Krömer-Podcast. Hm. So ist das gedacht.
1: Ja. Wie macht ihr das bei dieser? Also du hast gesagt, ihr seid da auch total offen für Partnerschaften und ihr habt jetzt mit der Republika dieses Jahr auch was gemacht und so.
3: Genau, mit der Republika haben wir ja einen, eine, einen Wettbewerb ausgeschrieben, einen Podcast gesucht. Ähm, der Gewinner-Podcast Mashallah ist gerade vor einem Monat live gegangen ähm, und wir schauen uns jeden Tag die Zahlen an. Also ähm, Gott sei Dank ähm, stehen die uns zur Verfügung und wir können sehr gut sehen, wer hat wann was gehört. Ähm, das wird demnächst insbesondere Stichwort Monetari Monetarisierung äh, ein ganz ganz wichtiges Instrument werden. Ja, aktuell schauen wir natürlich erstmal auf die Streams, äh, sprich die große, äh, die, die eine große Zahl. Wie machen wir das? Wir bekommen täglich Angebote. Ich kann mich überhaupt nicht retten. Ich würde sagen, 50 Prozent meines Arbeitstages gehen für das Thema Podcast drauf und sogar 70 Prozent meines Budgets. Ja, weil das gerade ist viel. Weil wir natürlich, weil wir, wenn, sobald ab dem Moment, wo man selber anfängt zu produzieren, hat man plötzlich eine ganz andere Gemengelage als wenn ich als Musikstreaming-Service jeden Tag x-tausend Titel einfach mal angeliefert bekomme, die ich dann noch kuratieren, äh, kur kuratiere. Deswegen ähm, ist es sehr, sehr zeitintensiv, ähm, aber es äh, fühlt sich gerade so ein bisschen an wie ein totaler Goldrausch. Also es ist eine Dynamik in dem Podcast-Markt, das habe ich in äh, 25 Jahren Medienarbeit, Musikarbeit, Medienarbeit überhaupt noch nicht erlebt. Ähm, die Angebote äh, haben sich in den letzten Jahren verdoppelt. Nicht, nicht nur preislich, sondern einfach auch mal in der Menge. <lacht> so, ähm, und jeder, der gerade ein bisschen Zeit übrig hat und vielleicht sonst keine Idee, nimmt gerade ein Mikro in die Hand und macht mal einen Piloten. Da ist auch wirklich viel Schrott dabei. Das muss man einfach sagen. Die Perlen dann da rauszufischen und sich zu überlegen, Okay, was könnte die Leute in einem, ca. einem halben, dreiviertel Jahr begeistern? Tiere. Haben Tiere, ähm, Tiere streichen, streicheln <lacht> Menschen, ja. ähm, genau. Also diese, diese, äh, äh, ja, die, die Fragestellung, also da hat sich in den, ist in den, ist in den, letzten Monaten, würde ich fast sagen, noch mal viel größer geworden. Seht ihr das auch so, dass, es, dass wir immer noch in so einem, in so einer wahnsinnigen Goldrausch, hast du das genannt, in
1: so einem Goldrausch-Podcast, Goldrausch sind?
0: Ich freue mich, dass dass das wächst. Also ich ähm, viele sagen auch mal, mein Gott, wie soll ich mich zurechtfinden? Ständig kommen neue Podcasts. Und dann sage ich immer, ja, aber du hörst ja Musik. Das sagst du auch nicht, hör auf, Musik zu machen. Ähm, also ich höre Podcasts zu so sagen, ist so ein bisschen wie ich höre Musik. Und ähm, da geht noch ganz viel. Und da soll bitte auch noch lange äh, was gehen, weil die Möglichkeiten so toll sind und riesengroß ähm, und wir einfach da die Möglichkeit haben, ein intimes Medium zu haben, was dem gesprochenen Wort und dem Gespräch und dem Hören ganz neue Bühne geben kann. Deswegen, ich freue mich darüber und habe keinerlei Skepsis. Ja, ich glaube da auch, dass der Peak noch nicht erreicht
4: ist. Ich glaube, es wird noch ganz, ganz viele Podcasts für ganz, ganz viele Zielgruppen geben, für jede kleine Nische ein Podcast. Und irgendwann wird dann wahrscheinlich so ein Prozess einsetzen, dass äh, sich das hoffentlich durchsetzt, was herausragend ist oder was halt sich besonders gut verkauft. Also ähm, wir persönlich hoffen immer, dass das, was herausragend ist, sich durchsetzt. Aber für die Nutzer ist es natürlich super. Die haben einfach jetzt eine Riesenauswahl über viele Plattformen. Im besten Fall möglichst viel kostenfrei. Ähm, und ähm, ja, wir freuen uns auch drüber, dass es einfach jetzt so ein ganz neues Medium ist. Es macht Spaß, ähm, darüber nachzudenken, was man wieder noch machen könnte. Und das Schöne ist ja, es gibt A, nicht diese Längenbeschränkungen, denen wir auch sonst so ein bisschen zumindest unterworfen sind, weniger als andere Radios, aber wir haben auch Formate. Und man kann halt auch viel ausprobieren. Also wir machen jetzt, äh, äh, habe ich vorhin schon gesagt, diesen ein Kuttner-Podcast, wo man im Prinzip anrufen kann bei einem Livestreaming und das Ganze ähm, im, im Netz sozusagen dem zusehen kann, dabei anrufen kann. Und am nächsten Tag gibt es das als Audio- und Videopodcast. Also auch eine Mischung aus vielen Formen. Und sowas äh, ist so ein bisschen wie so ein ja, Goldrausch-Feeling ist schon das richtige Wort. Also man kann da echt gerade so Medien wieder neu entdecken und auch verbinden, auch Radio, Podcast, alles zusammen.
1: Was ich persönlich total spannend finde an dieser ganzen Podcast-Entwicklung, ich sträube mich auch so ein bisschen davor, das Hype zu nennen, weil wir beobachten das auch so seit drei, vier, fünf Jahren. Also es hört ja auch gar nicht auf, sondern es wächst und wächst und wächst. Ist, dass es so ein bisschen so eine Antithese ist zu immer schneller, immer kürzer, immer äh, oberflächlicher, oder? Also Podcasts nehmen sich Zeit, Podcasts äh, gehen tiefer rein.
4: Die Leute sind wieder an Inhalten interessiert oder waren es vielleicht immer schon und wurden einfach gar nicht so bedient.
3: Ja, Podcasts sind äh, definitiv der Gegenentwurf zu Social Media. Man nimmt sich Zeit, äh, man hat es direkt auf den Ohren, es ist Offscreen, man muss sich nichts anschauen, sondern man kann dabei noch was völlig anderes machen.
0: Ja. ja, gleichzeitig, und das ist eben die Antithese, kann man dabei noch andere Sachen machen? Und das tun die Leute auch. Die haben die ganze Zeit ihr Smartphone in der Hosentasche. Und ich würde jetzt nicht unbesagen, unbedingt sagen, dass es nur die Ruhe ist, die die Menschen an Podcasts interessiert, sondern auch die Möglichkeit, dass man das überall hören kann, weil einfach jeder ein internetfähiges Handy in der Tasche hat und die Leute schon auch hier und da sehr Effizienzgetrieben sind, gesagt, ich muss jetzt nebenbei noch Fahrrad fahren oder hier kochen und dann höre ich noch was. Ich, das ist nichts Schlechtes. Aber natürlich wollen die Leute ihre Zeit auch gut nutzen und auch da fallen Podcasts eben rein.
1: Klar, das ist auch so ein, so ein Bild, ne? so der äh, Top-Manager, der morgens um fünf nach der Meditation noch oder bei der Meditation und daneben und dann nach dem Joggen noch irgendwie einen Podcast hört, um sich gleich vorzubereiten fürs erste Meeting um 6.30 Uhr. Also damit hat es vielleicht auch ein bisschen was zu tun. Ja, ja, aber ich wobei ich, ich
4: glaube, dass es einfach nicht nur Information ist. Also ich glaube, dass ein guter Podcast immer auch unterhaltend sein muss und dieses, äh, diese Vorstellung, dass man jetzt im Prinzip sich so diese Infobits da jetzt zuführt, gibt sich ja auch aber die meisten Leute wollen doch bei den Podcasts auch so einen Sog erleben, also dass man eben was Tolles erzählt bekommt, dass man da dran bleibt, dass man deswegen ja auch diese Serienform, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man etwas abonniert, was einen dann zu einem ritualisierten Verhalten führt. Da hat man eben Spaß dran, zu einer bestimmten Zeit
0: das Gleiche zu machen. Und ähm, wir haben mündige HörerInnen. Das heißt, die können sich aussuchen, wann sie das hören, was sie hören. Niemand hat jetzt auf irgendeinen Podcast gewartet, sondern die Menschen schauen selbst, weil, wie sie sich ihr persönliches Programm zusammenstellen. Und das ist auch sehr demokratisch eigentlich.
1: Stichwort äh, Programm zusammenstellen. Es gibt ja jetzt auch, also nicht nur eine schiere Menge von Podcasts, sondern auch Podcasts über Podcasts, Newsletter, die Podcasts empfehlen ähm, und sortieren und äh, Orientierung liefern und so. Und Du hast es auch so schon so ein bisschen angesprochen. Nicht Wenige klagen auch darüber, dass es so viele Podcasts gibt mittlerweile. Ich glaube, der häufigste Satz, den ich dazu lese, ist immer, wer soll das alles hören? Wer soll das hören?
0: Alle, die wollen. Also ähm, dieses sich Beschweren darüber, dass man sich Gedanken darüber macht oder machen soll, wie man seine eigene Zeit verbringt, ist ein bisschen so ein Luxusproblem. Äh, finde ich. Ich finde, man darf das von seinen HörerInnen schon verlangen, dass die sich überlegen, womit sie ihr Leben, ihre Zeit und die es kostbar verbringen und was sie sich selber in den Kopf holen. So, Ich finde das schon okay, dass man dann ein bisschen gucken muss und nicht nur berieselt wird. Es ist doch eigentlich was total Demokratisches,
4: dass man so ein großes Angebot hat. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man nur äh, ja leere Regale mit drei äh, verschiedenen Varianten vorfindet und das ist eher ein Problem vielleicht von Plattformbetreibern, die denken, sie haben jetzt zu viel da reingestellt und es rentiert sich nicht. Also ich denke, es ist super, dass es diese Menge gibt, diese Vielfalt gibt. Und für die Rezipienten ist es kein Problem. Die suchen sich das aus, was für sie interessant ist.
1: Was sagt denn der Plattformbetreiber dazu?
3: Das größte Hindernis beim Podcast hören ist die verfügbare Zeit. Das haben wir jetzt auch nochmal über eine Studie mal ermitteln lassen. Genau wie Netflix sagt, der größte Feind von Netflix sind keine anderen Plattformen, sondern das ist der Schlaf. Insofern mache ich mir da noch nicht so richtig viel Gedanken, weil ich mit, auch mit der Situation konfrontiert bin, dass ich pro Tag 40.000 neue Musikstücke auf die Plattform bekomme. Ich habe mal gerade 40.000 Podcasts gesamt auf der, auf der Plattform. Sprich, es hat nachher was natürlich mit dem Thema Kuratierung zu tun. Passt es zur Zielgruppe oder habe ich was produziert, was, was gegebenenfalls keinen interessiert? Aber das überlegen wir uns ja vorher sehr, sehr reiflich. Deswegen machen wir auch nicht ganz so viele. Ähm, ja, es, also, dass das Angebot so üppig ist, finde ich, find ich prinzipiell auch super. Ich freue mich aber, was halt, nee, ich will, will gar nicht sagen, dass ich mich freue, sondern ich rechne damit, dass es sich auf der Angebotsseite, von Podcast-Produzenten allerdings ein bisschen wieder beruhigt und das auch, dass auch auch manche feststellen, dass das vielleicht doch nicht so die allerbeste Idee war, jetzt auch noch einen Podcast zu machen.
1: Aber das Thema Auffindbarkeit und Sortierung ist schon ein Thema, wo sich auch viele darüber beklagen. Also kann das besser werden oder ist es einfach so und jeder muss halt selber sich ein bisschen mehr anstrengen?
3: Also wir haben gerade aktuell einen eigenen Tab auf unserer auf unsere Applikation gelauncht, der heißt Shows. Shows deswegen, ähm, weil wir dort alles äh, featuren, was nicht Musik ist, wo der Hauptanteil eher das gesprochene Wort ist, also alles unter einem Dach, was Podcasts, was Hörbücher und was Hörspiele angeht und das schlägt sich auch sofort in der Nutzung wieder, weil genau wie bei den Hörbüchern und, äh, und Hörspielen ist es so, es wird, genau, es wird das gehört, was gesehen wird. Viele können sich nämlich an, an den einen oder anderen Namen gar nicht mehr äh, erinnern. Das wird übrigens noch eine ganz große Herausforderung bei dem Thema äh, Voice-Activated-Devices. Wenn man nämlich nicht mehr sieht, was, man, was, was überhaupt im Angebot ist, muss man sich bis dahin den Namen gemerkt haben, die Marke gemerkt haben, wenn man dann also die, seine Alexa oder Google Home dann äh, anspricht.
4: Ich möchte mal kurz werben für die ARD-Audiothek. Ein etwas altmodisches Medium vielleicht. Aber trotzdem doch interessant als ein Versuch. Das, was die Öffentlich-Rechtlichen produzieren, da kann man mal schauen, was man da alles findet. Jenseits von den ganzen anderen Plattformen, und die es natürlich auch gibt. Aber da hat man auch einen guten Überblick.
1: Aber ausschließlich öffentlich-rechtliche Produktion.
4: Ausschließlich, Ja.
1: ja. Ähm Richard, du hast jetzt auch schon äh, ja, Sprachassistenten angesprochen, wenn wir beim Thema Auffindbarkeit sind, ist das vielleicht auch ein logischer Schritt, denn es gibt die ja schon und es kaufen ja auch Millionen Leute diese Dinger, ähm, ja, wie sieht es denn da aus, also macht sich Audible auch darüber Gedanken, wie der Google Assistant und äh, klar Alexa aus dem quasi eigenen Haus ähm, in Zukunft damit umgehen?
0: Genau, also das ist natürlich ein anderes Team. Ich mache Inhalte und natürlich wird das ein anderer oder ist schon ein anderer Ausspielweg, aber es ist nicht mein Fokus zu gucken, wo genau hören die jetzt und wie mache ich denen das passende Format, sondern ich gehe von der Geschichte aus und versuche die so gut wie möglich zu erzählen. Mhm.
1: Was wir festgestellt haben bei Detector, bei unseren ersten so kleineren Tests mit, mit diesen smart Speakern ist, dass die Leute da dann doch eher Streams und Radio wollen und weniger konkrete Podcasts, gerade wenn mehr als einer im Raum ist oder so. Das, wie, wie beobachtet ihr das bei dieser? Also seht ihr ja, das? kann
3: ich bestätigen. Es ist ähnlich, weil der smart Smartspeaker wieder die sogenannte, sorry, jetzt mal für das Englisch, die Lean Back Experience ist. Also man lehnt, sich, man lehnt sich zurück und lässt sich in Anführungszeichen, berieseln. Also das ist so die, die, die klassische Radiosituation. Natürlich kann man da genau hinhören und konzentriert zuhören. Ähm, der große Unterschied ist der Kopfhörer. Ja, Kopf, also so Podcasts und Kopfhörer gehen Hand in Hand und, und noch sehr viel stärker. Und deswegen funktioniert das auch beim Thema Werbung und äh, eingesprochene Werbung so gut. Der große Unterschied ist, dass man sozusagen direkt auf dem Ohr ist und dem auch nicht entkommt. Wenn man beim Podcast nicht bei der Sache bleibt, dann muss, kann man halt zurückspulen, wenn man so, das so sagen will. Ähm, deswegen ist die, ist äh, ja kann ich bestätigen, die äh, die Nutzung über Smart Speaker ähm, viel weniger relevant als die über den Kopfhörer.
1: Okay.
3: Wenn ich mir jetzt so den
1: Podcast-Markt anschaue, dann hat es ja lange Zeit da eine Dominanz gegeben von langen Formaten, eine Stunde oder mehr. Gefühlt hat sich das so ein bisschen jetzt so auf so 30 Minuten eingespielt, so als ideale Länge, zumindest wenn man sich mal so anguckt, was jetzt so gerade so viel produziert wird. Und ganz viele neue Projekte, vor allem auch von Verlagen, die ja auch schon angesprochen worden sind, die gehen in eine noch kürzere Richtung. Also eher täglich und vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer, also so fünf bis zehn Minuten, erleben wir durch diese wachsende Popularität, durch diesen Goldrausch, den, der hier schon angesprochen worden ist und dadurch auch, dass immer mehr Hörerinnen und Hörer einfach hören, auch eine Anpassung der Längen nach unten, also dass es dann mehr massenmarktfähig wird, sage ich jetzt mal so,
3: salopp? Also wir machen ja gemeinsam den wissensnacks snacks podcast Da dauert eine Folge drei Minuten. Es ist aber so, dass nicht nur eine Folge gehört wird, sondern es werden circa drei, vier, fünf Folgen gehört und das ist ungefähr der Weg zur Arbeit. Man sieht auch in den Daten, wann wird gehört, nämlich am Morgen und am Abend, tagsüber eher weniger und am Wochenende geht es richtig in den Keller. Ähm, vermutlich ist das bei Longform-Formaten, wie es beispielsweise Hotel Matze ist oder bei uns das kleine Fernsehballett, ähm, also nicht nur vermutlich, ich kann bestätigen, dass es da anders ist auf unserem Service. Also sprich, äh, ich höre nicht jeden Tag immer das Gleiche. Es gibt ein paar Newsformate, The Daily jetzt mal als Beispiel, okay, da bin ich halt, da möchte ich up-to-date bleiben, das sind 20 Minuten, das weiß ich, Guardian, Reads sind 35 Minuten, das, ich suche mir den Podcast zu, meinem, zu, zu zu der Zeit, die ich zur Verfügung habe, aus. Ja, Deswegen so macht ein Drei-Minuten-Format drei aber genauso Sinn wie eben ein Zwei-Stunden- oder alles gesagt Fünf-Stunden-Format.
1: Aber du hast auch schon angesprochen, dass ihr in euren Tests und auch in dem Hörkompass von euch herausgefunden habt, dass dieses kürzere Hören schon auch in Wartesituationen und so angesagt
0: ist. Genau, aber natürlich kannst du nicht jede Geschichte in drei Minuten erzählen. Also es ist schon auch abhängig davon, was du gerade hören willst und nicht nur wo oder wie viel Zeit du hast. Ähm und ja, ein Drittel derjenigen, die in Deutschland gerade regelmäßig Podcasts hören, die hören beim Warten. Und man wartet vermutlich, oder ich hoffe, nicht immer zwei Stunden. Wir haben deswegen verschiedenste Längen im Programm, aber wie gesagt, auch da immer mit dem Fokus, was können wir in dieser Zeit qualitativ hochwertig erzählen. Also wir quetschen nicht, versuchen nicht, ein ganz tiefes Gespräch in zehn Minuten zu packen und ganz dicht zu schneiden. das wird nicht funktionieren. The Daily schaffen das in 20 Minuten, weil die eine völlig neues Storytelling entwickelt haben. Ähm, auch die Art und Weise, Interviews zu führen, macht Michael Barbaro nicht so wie andere. Aber das hat halt auch ein fast 20-köpfiges Team hinter sich.
1: Aber seht ihr insgesamt in den Zahlen, dass es wirklich, ich sag mal, die durchschnittliche Nutzung irgendwie niedriger wird über die Jahre oder? Nein. Ist das bei euch bei dieser? Könnt ihr das?
3: Die durchschnittliche Nutzung. Also
1: dass der durchschnittliche Podcast-Hörer, weiß ich nicht, früher 30 Minuten gehört hat, jetzt nur noch 20 oder so?
3: Nee, ähm, also Teil. es ist eher so, also nicht nur die Anzahl der Nutzer hat sich erhöht, sondern auch äh, der, der Verbleib auf dem Format. Das hat also Die, die Nutzung ist da auf alle Fälle eine, eine größere.
4: Mhm. Wir haben eigentlich alle Formate, wir haben Stundenformate, aber wir haben auch ganz kurze Kolumnen, die teils nachgefragt werden. Wir wissen es ja leider nicht so ganz genau. Wir haben aber auch unseren schönen morgen podcast der circa 40 Minuten ist, zusammengeschnitten ist nach der Sendung. Und tatsächlich überlegen wir, ob wir nicht ein kürzeres Format und zwar wesentlich früher anbieten.
1: Also eine Art Morgen Podcast.
4: Ein Morgen-Podcast, genau, der natürlich anders produziert und hergestellt werden muss. Also ist auch eine besondere Herausforderung.
1: Habt ihr schon jemanden in Australien oder wo sitzen die anderen sonst nochmal?
4: Nee, unsere Mitarbeiter müssen nachts ran.
1: Okay. Ähm Momentan wird ja auch sehr viel, und da müssen wir, glaube ich, heute einfach drüber reden, über diese dänische Podcast-App Podimo diskutiert. Ähm, wie schon viele andere vor Ihnen wollen sie gern das Netflix für Podcasts werden. Äh, Luminary war, glaube ich, so das letzte große in den USA, das das auch versucht hat und versprochen hat. Allerdings gibt es da gerade extrem viel Kritik an dieser App, weil sie nämlich viele Podcasts einfach so in ihre App integriert haben, ohne vorher zu fragen. Wie seht ihr denn das, Richard?
3: Also ich muss zur Ehrenrettung äh, von Podimo sagen, uns haben Sie gefragt. Wir haben aber noch nicht zugestimmt. Ja, weil, äh, Und sind eure Podcasts schon drauf? Ich habe mal nachgeschaut, also heute Vormittag noch. Äh, ich habe sie, hab sie nicht gesehen. Mhm. Wären Sie drauf, äh, würde ich, würd ich einen anderen Brief schreiben. Weil ich es nicht gut finde, ein Geschäftsmodell, des, äh, es ist besser, um Vergebung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen mit echtem Geld äh, launched. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Das äh, gab es auch mal, äh, dieser ist mal so gestartet, 2006 übrigens, äh, die hatten auch gar keine Rechte mit keiner Plattenfirma und waren so zu, damit der erste Streaming-Service, den es überhaupt gab. Das hat sich dann Gott sei Dank äh, verändert und äh, ich verstehe die Motivation, äh, aber billigen kann ich es nicht.
1: Hm. Wie seht ihr das von Radio 1? Also wenn da jetzt Podcast von euch drauf sind oder wären? Also ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt. Bis jetzt, jetzt
4: weiß ich von keiner Anfrage und weiß auch nicht, dass da Podcasts drauf sind. Äh, würden wir jetzt auch erstmal so nicht okay finden.
0: Also muss man darüber reden, was das bringen kann.
1: Für euch ist es wahrscheinlich kein Thema, oder?
0: Für uns ist es kein Thema, aber Partnermanagement ist halt ein Thema. Also wenn du mit Leuten arbeiten willst auch langfristig, musst du gucken, dass du mit denen auf Augenhöhe, ehrlich, respektvoll sprichst und eine Beziehung aufbaust mit denen über Zeit, ordentliche Verträge machst und so weiter und so fort. Das ist so wirklich wichtig, auch, dass am Ende gute Produkte dabei herauskommen.
1: Wie macht ihr das denn? Also das heißt, ihr steckt da viel Kraft und Zeit rein, oder?
0: Absolut. Also das ist ähm, Partnermanagement und die Beziehung zu den Leuten, mit denen wir arbeiten, zu pflegen, ist, glaube ich, die Hälfte meiner Zeit. So. Das ist das, was ich den ganzen Tag tue, sich inhaltlich austauschen, ähm, sich darüber austauschen, wie sich Formate entwickeln können, wie sie sich entwickelt haben, wie wir miteinander arbeiten, Lösungen zu finden, für wie halten wir uns immer auf dem, also so auf dem neuesten Stand, ähm, wie möchten wir miteinander arbeiten, wo soll das hingehen und so weiter und so fort. Das ist einfach ein wahnsinnig großer Bestandteil.
1: Jetzt habt ihr beide, also Lisa und Richard, schon gesagt, dass ihr wahnsinnig viel Zeit mit Podcasts verbringt, also eure Arbeitszeit. Ist das denn sinnvoll?
0: Arbeitszeit mit Podcasts zu verbringen, ja. ist der beste Job der Welt.
1: Also lohnt sich das auch, also ich meine jetzt für euch finanziell? Also weil wir sind ja noch in so einem Moment, wo viele noch nach einem Geschäftsmodell suchen.
0: Also wenn sich das nicht lohnen würde, würden wir das nicht machen und auch nicht noch neue Kollegen einstellen.
3: Dadurch, dass keine Monetarisierung hinter den Podcasts steht, für uns, Podcasts sind also auch für Free-User bei uns äh, verfügbar, ähm, lässt sich das nicht monetär, monetär ausdrücken, sondern das geht in die, in die Markenbildung mit ein, das hat was mit Differenzierung zu tun. Da, werden, da ist es vielleicht sogar noch, selbst nach drei Jahren, die wir in diesem Podcast-Geschäft unterwegs sind, noch zu früh zu sagen, rechnet sich das ähm, als Streaming-Service musst du da heutzutage mitspielen. Die Nutzer erwarten exklusive Inhalte, auch wenn sie cross-plattformen hören. Die sind vielleicht haben sie ein Audible Abo, vielleicht haben sie einen Musikstreaming Service, vielleicht äh, eine Radio, Radio nutzen wahrscheinlich eben noch die allermeisten. Ähm, Trotzdem musst du dabei sein und auch eigene Inhalte für deine, für deine Zielgruppe entwickeln. Da auszuscheren und zu sagen, nö, mache ich nicht, wäre, glaube ich, eine, eine fatale Botschaft an unsere Kunden erstmal. Wir machen es in erster Linie mal für die, die dieser Nutzer sind. Und in zweiter Hinsicht schauen wir auf die, die wir vielleicht noch mit unserem Angebot bekommen können. Hm. Zukunftsmusik, wie gesagt, könnten neue Re Revenue-Share-Modelle sein. Das heißt, also Podcasts könnten nach Nutzung dann entsprechend ähm, bezahlt werden. Dorothee,
1: jetzt haben die beiden anderen gesagt, mindestens die Hälfte ihrer Zeit verbringen sie mit Podcasts. Ist bei dir auch schon so? Oder musst du dich auch damit beschäftigen, weil die Nutzerinnen und Nutzer das erwarten?
4: Also ich würde wahnsinnig gern ganz viel Zeit mit Podcasts verbringen. Hm? Aber Podcast ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wir machen. Also immer noch steht unser Radio an erster Stelle. Wir machen ganz viele Events, Veranstaltungen. Wir sind gerade dabei, unsere Online-Welt neu zu sortieren, weil das auch wichtig wird. Social Media nimmt einen großen Bereich ein. Also wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil alles im Umbruch ist. Und Podcast ist ein Teil, ein wichtiger Teil und macht auch Spaß, ist aber auch wahnsinnig betreuungsintensiv. Und insofern, ja, es, ist, es gehört dazu, aber es ist nicht, das, was wir hauptsächlich machen, muss ich auch leider sagen.
1: Und nicht 50 Prozent deiner Zeit. Nee. <lacht> <lacht> ähm. Plattform und Netflix haben wir gerade ja auch schon so ein bisschen angesprochen, ist auch, glaube ich, noch ein ganz gutes Stichwort, ähm, denn wir erleben ja in der letzten Zeit immer mehr exklusive Podcasts, auch das haben wir schon angesprochen, die überhaupt nicht mehr klassischerweise auch als RSS-Feed verbreitet werden, also die man gar nicht mehr mit normalen Podcatchern dann äh, abonnieren kann. Uh, Audible ist ein Beispiel, viele Spotify-Produktionen sind ein Beispiel dafür und ziemlich viele so, ich sag jetzt mal, Podcast-Puristen sagen auch, eigentlich sind das keine Podcasts, weil wenn kein RSS-Feed da ist, ist es kein Podcast. Kann es sein, dass wir als Nutzerinnen und Nutzer in ein paar Jahren wirklich vielleicht ähnlich frustriert sind, wie es heute schon im Videobereich manchmal ist, dass Podcast A nur auf Plattform B läuft und Podcast C nur auf Plattform D? Dass es so geschlossene Systeme sind?
3: Also wir sprachen ja eben von der Differenzierung, die die äh, Plattformen anstreben. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass die ein oder andere Plattform Plattform, wenn sie denn genug Reichweite aufgebaut hat, auch den Hahn zudreht und sagt, ab jetzt nur noch bei uns und ab jetzt auch nur noch verzahlende Kunden. Und damit wäre das die schöne Podcast-RSS-Feed-Welt, äh, könnten wir dann damit zu, zu Grabe tragen.
0: Ich glaube, ich sehe das nicht so schwarz oder weiß, weil es gibt natürlich Netflix, aber es gibt auch immer noch YouTube, wo jeder seine Inhalte einstellen kann. Und das ist so erfolgreich, wie es lange nicht war. Ähm, und natürlich, und das vergisst man häufiger, ist es auch ein Privileg, wenn man selber die Zeit, das Geld hat. Ja, man sagt, Podcast hat eine sehr niedrige Einstiegshürde. Du musst trotzdem das Geld haben für das Equipment, die Zeit zum Schneiden, das Ding zum Aufnehmen. Das ist alles, was, was sich manche Leute leisten können, für ohne Geld zu tun, andere nicht. So. Und ähm, das ist immer die Frage. Ich glaube, beides wird weiterhin existieren. Ich kann den Unmut und die Skepsis total gut verstehen. Ich glaube aber, dass man da seinem eigenen Medium und der Tradition dieses Mediums auch vertrauen kann. Das wird schon weiter bestehen. Und nur weil jemand vielleicht eine Produktion macht, für die er bezahlt wird, heißt das nicht, dass ihm dieses Geld, was er dadurch verdient, nicht die Zeit schafft, auch noch ein freies Projekt zu machen.
1: Aber es gibt schon auch diese Dystopie, dass es vielleicht in fünf Jahren oder so so ist, dass sagen wir mal Spotify oder vielleicht auch dieser, weiß ich nicht, äh, sagt, wir machen nur noch eigene Originals und der Rest kommt gar nicht mehr auf unsere Plattform.
3: Die Dystopie gibt es mit Sicherheit. Das geben aber auch da unsere Zahlen nicht her. Wir sind in der glücklichen Lage, dass die eigenen Produktionen bei uns im Hause am besten laufen, Gott sei Dank. Aber ohne äh, die RSS-Feeds und ohne das Talent da draußen, ohne euch, würde das alles überhaupt nicht funktionieren. Ja, also, wir sind, so, wir sind äh, natürlich sehr stark mit der Kirsche auf dem Kuchen befasst, aber ohne den Kuchen gäbe es gar nichts. Ja, also, dann, dann, müssten, wir, dann äh, müssten wir da auch nicht mehr, nicht mehr weiter investieren. Deswegen, so schwarz sehen, tue ich es tu auch nicht, aber es wird sicherlich noch eine ganze Menge äh, Bewegung in das Angebot kommen. Jetzt nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch und auch finanziell.
1: Also, ihr seid alle relativ optimistisch, dass es weiterhin irgendwie eine freie Podcast-Welt dann geben wird, auch in fünf Jahren?
4: Absolut. Also alles, was bei uns läuft, kann man frei hören. <lacht> Und ich hoffe, dass die anderen Plattformen das auch erhalten, weil ich finde diesen Austausch auch gut. Also, dass Menschen eben so viele Auswahl haben. Ich sag's es nochmal.
1: Verrückte Idee. Könnte es sein, dass es vielleicht irgendwann eine, ich nenne sie mal öffentlich-rechtliche Plattform gäbe, die RSS-Feeds von nicht kommerziellen Anbietern oder von allen Anbietern sammelt?
4: Alles ist denkbar, aber es gibt halt auch teilweise unschöne Debatten über den Rundfunkbeitrag und über alles Mögliche und wir stehen da halt auch unter Druck. Also wir müssen natürlich auch immer schauen, wie können wir rechtfertigen, wir müssen uns ständig dazu verhalten, was machen wir mit unserem Geld und wenn wir mit privaten Anbietern zusammenarbeiten, dann stellen sich halt auch neue Fragen und ähm, das heißt nicht, dass man es gar nicht kann, aber wir müssen halt immer schauen, dass es auch in sich logisch ist und dass es auch nachvollziehbar ist, warum wir das machen. Und wenn es im Sinne der Rezipienten ist, sind wir natürlich auch offen, aber wir haben auch einen Staatsvertrag, wir haben alle möglichen Regeln und da müssen wir halt immer gucken, was geht, was geht nicht, und ähm, versuchen schon, möglichst viel für die Hörer, für die User rauszuholen.
1: Das heißt, da ist aber eine gewisse Skepsis gegenüber Verlagen und privaten Rundfunkanbietern auch durchaus rauszuhören.
4: Ja, die machen es uns ja auch nicht ganz einfach.
1: <lacht> ähm, was glaubt ihr denn, wir haben jetzt dieses Jahr so wahnsinnig viele Entwicklungen gesehen, also wir haben es vorhin auch schon ganz kurz angesprochen, Fernsehsender wie Pro7 1 RTL machen jetzt Audio Now. Pro 7 1 heißt dann, glaube ich, äh, ja, ich habe es gerade vergessen, wie soll die Plattform heißen? For your ears only, nächstes Jahr äh, kommen die um die Ecke. Ähm, Podimo, Dänemark, Luminary will das neue Netflix sein. Ähm, wie sind jetzt so die nächsten Schritte für, für die Podcast-Entwicklung aus eurer Perspektive? Du hast schon gesagt, Richard, du glaubst, es werden sich die Anbieter so ein bisschen wieder reduzieren? Oder wird der Kuchen einfach immer noch größer? Du hast ja auch schon gesagt, die Kirsche auf dem Kuchen?
3: Ich glaube, wir sind jetzt noch in den nächsten ein, zwei Jahren mit so einer, so einer Angebotsschwemme konfrontiert. Meine Vermutung ist, dass, das, dass es abebbt. Meine Vermutung ist auch, dass wir so zu, zu kurz vor einer Phase von Podcast 3.0 stehen. Also 1.0 war Mitte der Nullerjahre, als es gerade frisch auf dem Markt war. Jetzt sind wir bei schon gut in der in der ähm, Phase angekommen, wo es schon die ersten Stars gibt. Es gibt äh, Podcast äh, Hosts, die auf Tour gehen, es gibt Podcast Merchandise, also die ganze Verwertungskette wird da angeschoben. Und jetzt wird es interessant, wenn es in die, wenn es in die F Vermarktung spricht und dann nachher in die Monetarisierung geht. Ich glaube, das ist dann der nächste Schritt, um aus dem äh, um aus diesem Geschäft auch äh, ein wirklich nachhaltiges Business zu machen. Das hast du auch schon
1: mehrfach angesprochen, dass ihr euch vorstellen
3: könntet, die
1: Podcaster ähm, zu beteiligen an Einnahmen. Gibt es da schon konkrete Überlegungen bei euch, bei dieser?
3: Wir schauen uns das, wir schauen uns das an, weil ähm, wir haben natürlich aktuell Verträge mit, mit äh, allen möglichen Rechteinhabern. Das heißt also auch in, in erster Linie mal mit Labels, mit, äh, mit Verlagen, mit der GEMA. Ähm, und die, äh, insbesondere die Rechteinhaber, schauen schon, ich will nicht sagen mit Argwohn, aber doch schon sehr genau darauf, äh, was sich gerade in der Podcast-Welt tut. Ähm, spielen da jetzt mittlerweile auch mit, machen eigene Produktionen, ähm, aber sehen natürlich auch, dass die Nutzung von ihren eigenen Produkten abgelenkt und umgelenkt wird auf andere. Man muss aber auch mal die, also man kann da auch die Kirche mal im Dorf lassen. Ich habe äh, schon, schon mal gesagt, Podcasts sind aktuell auch so ein bisschen so ein Scheinriese. Das sieht alles wahnsinnig groß aus und die Dü Dynamik ist auch groß. Allerdings muss ich auch sagen, in der Nutzung bei uns auf dem Service, die liegt bei unter 10 Prozent. Das heißt also weniger als 10 Prozent unserer, unserer Nutzer hören auch Podcasts. Das heißt, wir haben noch einen ganzen, ganz langen Weg zu gehen, um diese, um diese Zahl mal äh, substanziell größer zu machen. Ähm Insofern, ja, wir schauen uns das an, ist aber absolute Zukunftsmusik. Was sind so bei euch die nächsten Schritte, wenn du darüber schon reden darfst oder überhaupt?
0: Wir reden ja nicht so gerne über die Zukunft, <lacht> aber ähm, wir werden weiter Originals produzieren. Was ich noch mal kurz zu diesem Markt sagen wollte, natürlich wächst er noch. Wir sind in der Experimentierphase, die, große Verlage, die großen Verlage haben gerade jetzt immer mal so ein, vielleicht auch zwei Personen für Audio abgestellt, die nichts anderes tun den ganzen Tag. Und jetzt muss man erst mal gucken, wo landen die denn damit? Dann müssen sich außenrum, wie du gerade schon gesagt hast, bestimmte Geschäftsmodelle etablieren, bestimmte Services überhaupt erst ausbilden. Wenn das passiert, wird das Feld größer und Podcasts bekommen einen festen Platz in dem ganzen Entertainment-Markt, den es eh schon gibt, ähm, ja, das ist für alle, die mit Podcasts zu tun haben und die, die hören, ultra aufregend. Aber ich finde auch, das ist so Hype ist jetzt mal gut. Wir haben hier einen ordentlich wachsenden Markt. Das wird auch noch eine Weile so sein und dann schauen wir mal weiter. Und ich finde es auch sehr gesund, dass alle nicht sofort die riesigsten Schritte machen, sondern erst mal schauen, welcher Schritt, welche Schrittlänge steht mir denn als Unternehmen, als Verlag, als Anbieter oder Produzentin um sich nicht sofort komplett zu übernehmen. Ich halte das eigentlich für eine sehr gesundes, gesunde Geschwindigkeit, in der das gerade passiert.
1: Ihr habt ja jetzt auch gerade neue Studios eröffnet.
0: Ja, bei uns in Berlin, äh, vier Studios haben wir jetzt unten im Haus. Ähm, da machen wir natürlich nicht nur Podcasts, aber auch, wir produzieren auch Hörbücher und Hörspiele, ganz viele Originals. Da liegt bei uns gerade der Fokus drauf. Ähm, und das hat sich einfach logisch ergeben aus dem, was wir all die Jahre gemacht haben.
1: Wie sieht das bei Radio 1 aus? Was sind so die nächsten Podcast-Schritte? Sprechfunk ist schon angesprochen worden.
4: Ja, ich wollte noch mal was sagen. Also ich glaube auch, dass sich das etablieren wird, dass man aber natürlich auch kämpft. Also wir machen uns im Prinzip ja auch ein bisschen Selbstkonkurrenz um die Aufmerksamkeit der Hörer. Was? welche Zeit nimmt, also wie verbringt der Mensch seine Zeit? Hört er Radio? Schaut er sich Filme an? Geht er ins Netz und, und beantwortet, also ist in irgendwelchen Chats oder so? Oder hört er Podcasts? Und natürlich,
1: oder schläft er? Oder auch.
4: schläft er? Also es ist alles möglich. Da gibt es auch nur begrenzt äh, ja, Möglichkeiten, das zu verlängern und wir versuchen jetzt auf der einen Seite, sind wir dran, neue Geschichten zu erzählen. Also, es wird recherchierte Podcasts geben. Wir hatten jetzt den Psychiatrie-Podcast. Eine Kollegin war eine Woche in der Psychiatrie. Der Podcast heißt Spinnst du? Da wird es eine Neuauflage geben nächstes Jahr. Und wir arbeiten aber auch an weiteren, ich sag mal, weitestens in Comedy-Podcast, die ich jetzt noch nicht verraten kann. Aber. Ähm, Wer wird und, die ihr machen? <lacht> Tommy Walsh macht jetzt gerade eine sehr schöne Sendung mit mehreren Folgen, wo er sich jede Woche Podcaster einlädt, was dann auch selbst wieder ein Podcast ist. Und da gibt es dann nächstes Jahr auch eine neue Sendung, die auch als Podcast angeboten wird. Also wir sind da an vielen, vielen Dingen dran. Aber wie gesagt, wir haben auch, wissen natürlich auch, wir können nicht unendlich viel anbieten, weil die Leute haben gar nicht so viel Zeit. Also wir sind halt da auch an die Aufmerksamkeitsökonomie gebunden und versuchen aber, das, was wir gut können, auch zu machen.
1: Okay, jetzt würde ich gerne die Chance bieten, falls es Fragen aus dem Publikum gibt, auch ähm, diese Fragen jetzt zu stellen. Gibt es Interesse, äh, Fragen ans Podium zu stellen? Es gibt auch keine Pflicht, aber... <lacht> Eine Frage gibt es, dann würde ich kurz darum bitten, einfach ins Mikrofon zu reden, damit wir es in der Aufnahme auch haben. So, ich hoffe, es gibt kein fieses Feedback. Also meine Frage an Radio 1, funktioniert
3: Regionales im Podcast und wie weit habt ihr da Ansätze?
4: Ich überlege gerade, ob wir überhaupt einen regionalen Podcast haben. Ähm ja, also im Prinzip mit den Protagonisten, die halt aus Berlin kommen, die man vielleicht kennt oder aus Brandenburg, fällt mir jetzt gerade leider gar nichts ein. Also das steht jedenfalls nicht im Vordergrund. Es, so denken wir nicht, sondern wir denken halt, wenn jemand zu Radio 1 passt oder von Radio 1 kommt, dann transportiert er meistens seine Alltagswelt auch mit und dann kommt das auf die Art und Weise mit rein. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung die Frage geht.
1: Ja, ist ja tatsächlich, glaube ich, eine spannende Frage, weil ich glaube, es gibt noch nicht so richtig erfolgreiche Regionalpodcasts. Ja. Ne? Also das ist, ähm Doch,
4: ich kann jetzt eines noch sagen, ähm, tatsächlich ist das ein Berliner Podcast, der kommt demnächst raus, äh, heißt The Greenhouse, da geht es um ein Künstlerhaus, was aber ein bisschen in Verruf geraten ist, weil es auch mit Kriminal, Kriminalität und Drogen viel zu tun hatte. Und da gibt es eine sehr aufwendige Recherche von Sophia Wetzke. Diesen Podcast werden wir in ein paar Wochen veröffentlichen und das wird dann eine Serie sein von mehreren Episoden und da geht es sehr viel um Berlin und die ganze Szene.
1: Podcasts sind seit Jahren ein enorm wachsendes Medium und sie werden immer beliebter. Ich habe anlässlich von zehn Jahren Detektor FM darüber mit Dorothee Hackenberg, Wortchefin von Radio 1, Elisabeth Rank von Audible und Richard Wernicke von dieser gesprochen. Vielen Dank für diese sehr offene und inspirierende Runde.
0: Dankeschön. Dankeschön.
3: Danke.
1: Und wer jetzt noch mehr Lust auf Podcasts bekommen hat, ich glaube, es sind ziemlich viele Namen und Empfehlungen ja auch gefallen in den letzten Minuten. Hört einfach da mal rein, egal auf welcher Plattform. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr mal in unsere Podcasts reinhört. Ihr findet eine Übersicht unter detektor.fm slash podcasts. Das war es dann auch mit diesem Sonderpodcast oder Extrablatt. Ich bin Christian Bollert und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Damit endet auch dieser Detektor FM destilliert Bonus-Track zum Thema Podcast. Ich hoffe, es hat gefallen. Aufgezeichnet übrigens am 16. November 2019 im Rahmen des 10. Geburtstages von Detektor FM. Hört doch gern auch mal in unseren neuen täglichen Podcast zurück zum Thema rein. Würde mich interessieren, wie ihr das so findet. Schreibt auch gerne eine Mail an kontakt Ansonsten hören wir uns dann wirklich Anfang 2020 im Januar wieder hier in diesem Podcast-Kanal. Und um Adrians Worte aus der letzten Episode aufzugreifen, ich wünsche einen eine möglichst ruhige Vorweihnachtszeit, entspannte Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Also bis dann. Ciao,
4: ciao.
0: Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen
4: und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.